0: Saludos cordiales, PRISLINES del mundo. Vamos a empezar el conversatorio que hacemos todas las semanas en el grupo de los 24.000 PRISLINES. Bienvenidos todos. Esto para los nuevos es una tertulia de actualidad en vivo para discutir temas de migración a España, emprendimiento y negocios en España. Aquí nos ayudamos para integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva, sin ánimo de lucro y de forma altruista. Liberamos el conocimiento. Esto no lo hacemos para vender nada, ya os digo, lo hacemos de forma altrui altruista. Si te interesa España, te gusta lo que escuchas, quieres venir a España o quieres integrarte eh, y lo escuchas en cualquier plataforma de podcast como puede ser Spotify, te agradezco mucho si nos das cinco estrellas. Eh, intentamos dar el mejor conocimiento. Como os digo, no hay aquí, no hay gurús entre todos, aportamos nuestro granito de arena y conseguimos una migración seria, responsable y planificada. Tal como lo hacemos en vivo, sin ningún tipo de edición ni postproducción, tal cual lo subimos al grupo de Telegram de los 24.000 prisliners y a, a las plataformas de podcast como Spotify. Esto es un contenido exclusivo que solo escucháis aquí. Si todavía no nos sigues en Telegram, pues síguenos para poder participar en los próximos. Aparte que estamos en Telegram las 24 horas, los 365 días del año chateando. Y ya os digo, los domingos hacemos este conversatorio de voz. También os recomiendo el canal que tenemos de trabajo y vivienda, ¿vale? Y ahí puedes anunciar si buscas casa, habitación, buscas trabajo, lo ofreces... Todo de forma gratuita. Buenas Prilines, bienvenidos todos, tanto los que estáis ya conectados aquí en vivo como los que lo escuchéis luego. Y entonces siempre os digo, si hay algo urgente, pues el que quiera tomar la palabra puede tomarla para que luego no se quede sin participar. Os pido a todos que os presentéis, voy a practicar con el ejemplo, yo soy Luis, eh, yo os hablo desde Madrid y, y los participantes pues están en distintas partes del mundo, entonces cuando toméis la palabra os pido... Pues eso, que os presentéis, digáis dónde estáis y, y vuestro nombre y de dónde sois. Bienvenidos y el primero que quiera tomar la palabra, pues puede hacerlo. Adelante.
1: Hola, Marinas. ¿cómo están a todos? Mi nombre es Oscar, es de Venezuela y este, tengo dos dudas rápidas. Nosotros llegamos para el mes de octubre, exactamente para el 7. Entonces, me gustaría saber... Ya en ese en, en esa fecha me imagino que los colegios ya iniciaron actividades académicas, por lo menos para, para, para mis hijos. Pues entonces ¿cómo uno tuviese chance de, de, de inscribirlos o uno tiene que empezar a hacer las solicitudes desde ya.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. A ver, ¿quién le quiere responder a Oscar? Alguien sí, que le sepa le responder podría, puede tomar pero, la palabra y bueno, responderle.
2: Pero bueno, videos, es que por ejemplo, Pero espera, espera, eh, espera, 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 evalúo, espera. También depende eh, de la Señorita.
0: Edad,
2: y es que lo ponen eh, en, en digamos en el grado que consideren que por edad le corresponde.
0: Yo lo he visto os...
2: también en videos este, de YouTube que hicieron el video de un pueblo que sí, eh, sí. la pareja venezolana llevó a, su a sus dos hijos al colegio, los evaluaron por la edad y el día siguiente de evaluación ya estaban en clase.
0: Vamos a ver, os pido a todos que cuando toméis la palabra os presentéis. ¿Vale? Porque si no, van a ser, nadie va a saber quién es quién. O sea, tenéis que decir Ay, vuestro sí. nombre y dónde estáis. Y luego ya respondéis. Sí. Entonces, la señorita que ha hablado, que no sabemos ni quién es ni dónde está, que se presenta.
2: Ah, yo eh, me llamo María Teresa, yo vivo en Perú eh, y le he la respuesta de que llevas a tu hijo al centro, ellos lo evalúan y el día siguiente lo colocan en el grado asignado por la edad que tienen según la educación de España. O sea, no pierde clases. Eso fue lo que también dijeron en el video del Pueblo.
1: Ah, ok, entiendo. Entonces, espero llegar y ahí entonces eh, hago todo el proceso. Sí. Con respecto a, a, a la solicitud, eh, tengo entendido que no todas las provincias hacen eso. ¿Cómo uno puede este, encontrar la forma más efectiva para encontrar las provincias y, y que no, no genere ningún inconveniente o retraso con respecto a que haya que moverse de una provincia a otra? Gracias.
3: Oscar, Oscar, ¿me escuchas?
0: Sí, te escuchamos todos. Preséntate. por Buenas fa... noches, Buenas noches.
3: Señor, Luis, señor Luis. Buenas noches, compañeros. Soy Solange, soy de Perú y estoy en Madrid. Sobre tu primera pregunta de la escuela, depende de la edad, tú te acercas al SAE si estás en Madrid. Y ellos te van a ubicar, de acuerdo a la edad de tus niños, qué colegio tiene disponibilidad para que los puedas matricular. Luego ya te acercas al colegio con el empadronamiento y ellos te van a dar el formulario para que tú puedas solicitar la vacante. Y de acuerdo a su disponible, ellos te van a citar para que ya lleves los documentos que requieres. Normalmente es la copia de pasaporte, tu certificado de Empadronamiento y unos formularios que son datos personales que vas a llenar también sobre tus niños. Normalmente en los colegios públicos siempre tratan de ubicarlos a los hermanitos en el mismo colegio. Esa era mi respuesta para que pues, a ver si te puede ayudar.
0: Muy buena aportación. Y gracias, insisto, gracias. os pido que todos al tomar la palabra os presentéis, digáis dónde estáis y también cuando uno esté hablando, todos los demás nos silenciamos. Para, porque si no es un ruido constante, ¿vale? Entonces, el que no esté hablando, yo incluido, nos silenciamos para que se escuche bien a, al que está hablando. ¿Alguna cosilla más? ¿Tienes, Oscar
4: eh, Buenas noches. Buenas noches. Mm, no, más eh, ninguna, pero
1: les deseo muchas gracias y muchos éxitos a
4: todos y estaré quería, pendiente del chat. Quería agregarle algo a Oscar
0: pues adelante, preséntate y agrégale eh, lo mi nombre, que
4: Mi nombre es Johnny Zafra, vivo en, en la provincia de Navarra, Tudela. Acá sobre el estudio eh, yo llevo siete meses y bueno, mi niña ya salió de vacaciones, pero dicen que en octubre están las plazas, pero también agregándole que es dependiendo eh, la cercanía donde se va a empadronar. Ya, dependiendo del empadronamiento Es cerca del, del colegio Donde pueda estar ubicada la residencia Funciona aquí en esta provincia de Navarra No sé en Madrid cómo funcione O donde vaya a llegar Oscar
0: Sí, es muy buen aporte A ver, el paso uno Es empadronarte A Oscar y a los niños Para lo que está diciendo Zafra Para, para que así Ven qué colegio o colegios le corresponden según la, la zona de empadronamiento. ¿Eh? Eso es lo más habitual. O sea, te piden empadronarte, que es una gestión a la que todos tenéis derecho, es gratuita. Y en función de ese empadronamiento, pues ya tienes un abanico de colegios donde puedes escolarizar a tus niños. Volviendo al, al inicio de la pregunta de Oscar, efectivamente aquí las clases de los niños empiezan pues, a mediados de septiembre, pero eso no quita, como nos ha dicho... La otra chica, que si venís en el mes que vengáis, les van a escolarizar igualmente. Según la edad, les van a escolarizar. Hombre, siempre para el niño es mejor empezar el colegio cuando empiezan todos. Pero si por la causa que sea, pues uno llega, por ejemplo, en diciembre, aunque las clases hayan empezado a mediados de septiembre, le van a escolarizar igualmente. De hecho, es obligatorio la escolarización de los niños eh, en España. ¿Vale? Entonces Eso responde a la pregunta de Óscar. Sobre lo que ha dicho del, de dónde está funcionando mejor la solicitud de protección internacional, si te escuchas los conversatorios de voz, que hacemos un conversatorio cada semana, eh, y si te los escuchas descubrirás que en Madrid es donde me, más rápido está funcionando. De hecho, hay casos, hay testimonios que habéis dado aquí, en este conversatorio, en semanas anteriores, donde algún PRISLINER ha ido y en el mismo día le han hecho, eh, le ha salido ya con su NIE y con su fecha para poder trabajar a los seis meses. Mientras que en otros casos, en otras comunidades autónomas, te hacen la hoja de manifestación de voluntad y te dicen a lo mejor que vuelvas diez meses después. Y cuando vuelve los diez meses después ya manifiestas lo que te ha ocurrido, pero te toca esperar otros seis meses para poder trabajar. Porque los seis meses nunca nos lo quita nadie. Entonces, a día de hoy, la, la comunidad más más eficaz en tramitar las solicitudes de asilo, en mi opinión, es Madrid. Recuerdo también a todos los, los oyentes que aquí, en este conversatorio, cada uno da su opinión para que el oyente piense, reflexione y tome sus propias decisiones. ¿Alguien más quiere aportar algo más a Óscar o pasamos a otro tema?
5: Don Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Prislin. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor?
0: Sí. Dinos quién eres, sí. dónde te encuentras y adelante.
5: Soy Bárbara Santos, me encuentro este momento en Ecuador, pero estoy pensando en, en ir a España por agosto
6: más o menos.
0: Adelante, Mi Bárbara.
5: La Mi pregunta es la siguiente. Una vez que los chicos han acabado, por ejemplo, el bachillerato, eh, pero de forma, estando de forma irregular allá, ¿Ellos pueden acceder a la universidad o a
6: un FP? Esa es mi pregunta,
7: gracias.
0: ¿Alguien la quiere responder a Bárbara? ¿Eso es
7: justo? ¿Eso te parece justo, Venezuela? Ni siquiera sabes de qué color es el mar.
0: Pero ¿quién tiene la televisión puesta y el, micro, y el micro abierto? Prilines, Irma, de verdad te silencio. Y luego cuando me acuerde te, te des silencio, ¿vale? Tenéis que, que tener siempre el micro en silencio, salvo cuando tomáis la palabra. Eh, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Adelante.
8: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elmer, soy de Perú. Eh, ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, te escuchamos muy bien, Elmer. Adelante.
8: Estimado Luis. Un gusto poder este, comunicarme contigo. Eh, verdad, este, vengo siguiendo hace unos unas semanas tu, tu canal. Eh, muy buena información. Verdad, muy sí, agradecido. pero un
0: segundo, Elmer. ¿Vas a responder a a, a Mérida o es para una pregunta nueva?
8: Una pregunta nueva, una pregunta nueva.
0: Vale, pero vamos a responderla primero para que no se queden los temas sin, sin resolver y ahora, ahora vas tú. Mira, Mérida, te resuelvo, te respondo yo. En mi opinión, sí. A ver, cuando uno acaba, cuando uno está irregular administrativamente y más si es un menor de edad, puede estudiar, puede estudiar, no pasa nada. Eh, una cosa es su situación administrativa y otra cosa que es que pueda o no pueda estudiar. En mi opinión, sí, puede pasar a, al bachiller. Vale. Adelante, Elmer. Y si alguien tiene alguna gracias. opinión o gracias quiere aportar algo, mío, que lo diga. Gracias. Nada, un saludo, Mérida. Elmer, gracias. adelante. Muy Venga.
8: Okay. Mil disculpas. Se cortó la internet y no, no había escuchado la, la pregunta que había hecho este, la otra compañera. Bueno, eh, como decía, vengo siguiendo el canal. De verdad, muy buena información. Y mi pregunta es la siguiente. Yo tengo ya mi pasaje comprado para, para septiembre, el 4 de septiembre. Eh, yo estoy de Perú... Eh, Quiero ir allá como turista y quiero empezar con una estancia por estudios. He estado buscando información, este, usted mencionó en uno de sus videos, eh, de las escuelas, no, este, como institutos no, no universitarios, pero no he, encontrado mucha información, no he encontrado mucha información. Usted hace unos dos videos, creo que también mencionó, en el canal de Telegram que había puesto, este, ya que se habían empezado las inscripciones en Madrid. Yo estoy viendo uno para aplicar por una estancia por de estudios para estudiar inglés. No sé si me podría dar mayor información sobre ello.
0: Pues la información que tenéis en el canal, que tenéis un... De hecho, tenéis un canal eh, de estudio, solo de estudio, pues el que no sepa todavía el enlace que lo pida en este que estamos hablando, en este grupo de los 20.000 prilines, ahí en ese canal de estudio tenéis un buscador de centros autorizados para la visa y la estancia de estudios ¿vale? ese buscador de centros también lo hemos puesto en esta conversación que tenemos aquí, en este grupo hay un buscador, hay una lupa pones la palabra clave estudio, le vas dando a siguiente y vas a ver el buscador de centros oficial, el que pone el, el, el estado español para que tú puedas buscar pues, lo que tú quieras, el centro que quieras en la zona geográfica que quieras os recuerdo que para la visa y estancia de estudios lo que os piden es que el centro sea la formación presencial, ¿vale? Que sea presencial. Entonces, ahí está el buscador, amigo, ¿vale? Lo tiene que buscar cada uno, él, él solo.
8: Ok, muchísimas gracias. Eh, Otra, una última duda.
0: Adelante. Eh,
8: por ejemplo, eh... Tengo entendido que el inicio de clase, más o menos, creo que es por septiembre, si no me equivoco, mediados de septiembre, eh, el tema de los tiempos con la estancia. O sea, ahí tendría que ser primero eh, conseguir con el instituto prácticamente estudiar y después si es que me aprueban la estancia, ¿correcto?
0: Vamos a diferenciar. Eh, efectivamente, las clases, tanto para los niños como incluso el bachiller, la FP, pues eso, empieza a mediados de septiembre, principios de octubre. ¿vale? A lo mejor la FP. Ahora, a lo mejor para estudiar inglés o para estudiar otro tipo de, de estudios, pues hay academias a lo mejor que están, están empezando todo el año, ¿vale? las la que no son la formación reglada. La formación reglada, sí, Esa, la oficial, la reglada empieza, como os he dicho, mediados de septiembre, principios de octubre, la más superior. Pero la formación no reglada también sirve para la visa o estancia de estudios, siempre que sea un centro reconocido y un centro presencial. Entonces, la formación no reglada, por ejemplo, yo quiero estudiar fontanería, por ejemplo, o quiero estudiar inglés en una academia privada, eh, presencial, ahí a lo mejor eh, tienen inicio de clases durante todo el año, ¿vale? Entonces, varía, ¿vale? Eh, tu pregunta creo que va un poco más allá. Dices, ¿cuándo presento? A ver, claro, si la vas a hacer en la, en la reglada, que es la más económica, efectivamente las, los plazos empiezan, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer, tenéis que jugar con los plazos que os da la administración cuando presentas la estancia, por ejemplo, en Madrid, a día de hoy, está tardando entre resolver entre cuatro y hasta cinco meses. ¿Vale? La estancia la tenéis que pedir antes de que sí. se pasen los 60 días desde que habéis ingresado como turistas. Pero si tú, por ejemplo, la presentas en plazo dentro de esos 60 días y luego tardan tres, cuatro, cinco meses en resolver. Eh, te queda, estás regular, estás a espera de respuesta de la administración, entonces no, no sé si te respondo con eso, si sí. quieres repreguntarme sí, sí. algo sí, sí. o podéis participar, sí. el que quiera aportar de esto que estamos hablando puede meter cuchara, como decimos a veces, ¿eh? puede activar el micro sí. y si es del tema, met, eh, tener la palabra, ¿está respondido un poco o, o quieres matizar algo, sí, sí. amigo? Sí.
8: no, sí, no, sí. no este, sí, sí, lo tengo super Don bien. Luis muchísimas
0: Mira, Don te Luis. va a decir algo Gonzalo, que me parece, si no me... Saludo Gonzalo, eh, hola, Elmer, Luis. si no me falla la memoria que lo diga él porque creo que ahora acaba de presentar la estancia o lo está haciendo, ¿no? Es así Gonzalo, preséntate por fin para todos, que yo te conozco, pero algunos a lo mejor no. Bienvenido Gonzalo. Sí, sí. Y Elmer, Sí,
9: hola, hola a todos, mi nombre es Gonzalo, soy de Chile y bueno, también estoy en los procesos de estancia de estudio y a ello le quería ap aportar a Elmer... Eh, que me han, han dicho algunos de los abogados que participan en, en las llamadas de Pixline que están rechazando las estancias de estudio eh, que son con solicitud para estudiar un curso de inglés acá en España. No sé si. Bueno, pero ahí, Gonzalo,
0: yo como siempre tengo que poner un contrapunto porque, sí. por ejemplo, si viste el vídeo con las dos Claudias de esta semana pasada, las Claudias. Uh -huh claudia moreno claudia moreno le hizo la estancia a su marido eh, con un curso de inglés y, y claudia nieto la otra claudia también está con un curso de inglés no vamos a decir las academias porque aquí no hacemos publicidad no hacemos publicidad de mi academia menos la vamos a hacer de la competencia claro. yo sé que hay algún abogado yo lo sé con el que no estoy de acuerdo tampoco voy a decir el nombre Gonzalo, que dice no, que no. No, no, no. Dice ese abogado, eh, eh, uno, un no vamos a decir el nombre, pueden bueno. haber discrepancias, cada uno da su opinión. Ese abogado dijo en un vídeo que no, dijo a España, mejor era abogada, os doy una pista, es abogada. Dijo, no, no, a España se viene a estudiar otra cosa que no sea inglés. No, mentira, mentira, porque hay prisilines que tienen su visa, su estancia aprobada con inglés y os digo más la ley no dice eso la ley dice que tú puedes venir a estudiar lo que te dé la gana siempre que sea un centro reconocido un centro presencial punto como si quieres estudiar inglés catalán español o chino entonces a gonzalo le habrá dicho eso a algún abogado pero no es así y, y, y me, pues me un... remito por un lado a la ley gonzalo y por otro lado me remito a los hechos claudia nieto está estudiando inglés y, tiene la, y ella vino con visa, visa de estudios. Y Claudia, el marido de Claudia Moreno, está también estudiando inglés y él hizo una estancia de estudios y además le dieron el permiso para trabajar como autónomo. que eso sí que es, es un, un, un hito, ¿eh? verlo en el último vídeo o hablar con ellas, vamos, que ahí están claro. sus datos. Pero continúa sí, sí, Gonzalo, es, que yo sé que tú no, estás no, haciendo. Es,
9: es un es un es un antecedente súper bueno. Yo no, no vi el video de las últimas dos Claudias, me lo me lo voy a ver porque me, es del me
0: martes pasado, pero es esta semana, sí, las Claudias están voy, ahí, ¿sabes?
9: voy a mirar, y, y bueno, yo me había quedado con la con la impresión de lo que había. Claro, no, si está claro. bien que
0: lo pongas, Gonzalo, está muy claro. bien que lo pongas en la mesa, porque no nos podemos. O sea, yo lo que siempre os invito es que contrastéis todo, hasta lo que diga yo, porque claro. yo no soy un gurú, nadie somos gurús. Y efectivamente, hay abogados que andan diciendo eso, pero otros no lo dicen. Y lo, luego también importan los hechos, los hechos. Y es que las dos Claudias. De verdad, y las tenéis en el grupo. Habla con ellas. ¿Y en qué,
9: comunidad, en qué comunidad están en las Madrid están.
0: Ellas, en Madrid. Las dos Claudias están, lo han hecho en Madrid, Gonzalo. Perfecto, perfecto. Bueno, bueno me quedo estancia? con esa ¿Cómo, noticia cómo, cómo,
9: eh, sí. eh, que, que me viene súper bien para también pensar después en renovar estancias en el futuro. Lo de mi estancia viene bien. Eh, bueno, eh, ayer eh, presentamos la estancia de mi esposa. Eh, y bueno, hicimos todo el trámite a través de Mercurio Iniciales, con el certificado digital. La verdad que me pareció sencillo el, el, el proceso de la plataforma Mercurio Iniciales. Eh, encontré un, un manual que no sé cómo compartirlo en el grupo eh, para, para que lo puedan tener y, y te, te, un poco te indica los pasos, que está bueno vérselo antes de hacerlo. Para, para hacerlo a través de la plataforma. Y, y la verdad que sí, estamos contentos de que lo, lo pudimos hacer. Y sobre eso yo tenía una pregunta, don Luis. Quería, quería consultar, una vez que uno presenta la estancia de estudio, eh, que, que, ha, que ha demostrado los recursos los, los, económicos, ¿no? Eh, esos recursos, ¿cuándo se pueden ya empezar a utilizar, digamos? Eh, porque a ver, si la estancia, digamos, tarda mucho en, en, en aprobarla o se pueden ya empezar a usar desde el momento que uno la presenta? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo lo ve usted?
0: Muy interesante, muy interesante Gonzalo, la pregunta. Y pones el dedo en la llaga. Estaba pensando, <risa> según, lo, según hacía la pregunta, a ver, opinión. Hombre, yo pienso que una vez que la he presentado, el dinero queda dispuesto o sea, ya vamos a recordar a toda la audiencia que hay que mostrar unos recursos económicos, Estamos hablando de unos 585 euros por mes que vamos a estar. Si vamos a estar 12 meses, que sería lo máximo, 585 por 12 meses. Ese dinero se enseña en el extracto bancario, se adjunta al expediente, pero no hay que dárselo a nadie, es de uno. De hecho, es de uno para que uno se mantenga. Es para eso, ¿no? Entonces, la pregunta de Gonzalo es muy buena. ¿Cuándo puedo empezar a usarlo? Yo te diría, yo, mi opinión, desde el minuto cero. Pero, pero, dicho esto, también... Me entra un poco de miedo, entre comillas, a ver si luego van a hacer un requerimiento. No, que no me vale el extracto, que el extracto tiene que ser así o tiene que ser asá. ¿Sabéis? Y que, te, que, que si te, te deniegan, no te deniegan. Te, dan, te hacen primero un requerimiento. Si algo del expediente no les ha gustado, te hacen un requerimiento y te dan 10 días hábiles para subsanar. Entonces... Me, lo único que me da miedo de esto es que uno empiece a usar el dinero le venga un requerimiento relacionado con el tema económico Y, y uno se lo haya gastado como por claro, cierto, eh, hizo, como por cierto eh, gonzalo hizo una de las claudias que se fue a marruecos Se fue a marruecos se lo gastó y ahora bueno ahora ya se estará recuperando pero estaba preocupada por la renovación un año después un año después va a renovar y te vuelven a pedir que enseñes el dinerito. Hombre, claro, yo claro. Mmm, si es necesario, si es mmm, yo iría disponiendo mmm, según lo necesitara. Yo pienso por lo claro, general. Alguien claro. tiene alguna opinión que quiera aportar de esto es muy interesante la pregunta, Gonzalo. Sí, O sea, el único miedo sería que te requirieran en relación a eso y claro, si uno se lo ha gastado. Dices, a ver, lo que, no, pasa no,
9: pasa que... lo que pasa es que la, la cosa es así, nosotros estamos presentando una estancia de estudio con, con un IPREM para 12 meses, ahora, eh, a un curso que termina a mediados de junio del año que viene. El curso igualmente empieza en octubre, pero nosotros presentamos un IPREM para un año. ¿sí? Ahora, si la administración se demora, vamos a decir, cuatro meses en, en aprobar, y estos cuatro meses la persona que presentó tiene que vivir y el dinero estaba en el banco, entonces lo digo, lo, digo a ver, lo lógico sería que uno pudiera ir usando a usarlo, ¿no? Me parece lo lógico, pero bueno, no, no lo tengo claro, digamos. Supongo. Yo ¿no? sí, si, Era...
0: hombre, si puedes no usarlo no viene de mal. Ahora ahora aporta experiencia, pero si lo necesitas tampoco tendría yo ninguna porque por lo que tú dices, ese dinero ese dinero es para ti, es para que lo uses, tú lo has presentado, has presentado tu extracto, y, y, y claro pasan los meses tienes que vivir de, de algo yo creo que sí quieres decir algo Rocío de este tema ¿Qué dice Gonzalo
6: eh, señor Luis pues escuchando hasta donde sé la estancia de estudios permite trabajar no entonces sería como ayudarse con lo del trabajo digo yo
0: bueno vamos a ver lo que dice Rocío ahora sigue Gonzalo es muy interesante a ver no bueno, todo lo que decís siempre es muy interesante a ver la estancia de estudios o la visa de estudios permite trabajar siempre que lo solicitéis ojo no solo por la visa o la estancia ya puedo trabajar no tiene que ser una visa o una estancia de más de seis meses vale si es de menos de seis meses no me van a dejar trabajar pero si es de más de seis meses y lo pido sí pero rocío lo tengo que solicitar aparte es un trámite que va después que es lo que os decía de las claudias claudia moreno eh, le hizo la estancia a su marido, por cierto, para estudiar inglés, y por cierto, le sacó, muy interesante, eh, le sacó el, el permiso para trabajar, Gonzalo, como autónomo, wow. montando cosas de PLADUR. Y, y ojo, lo primero que le mandaron, un requerimiento. Le dijeron, muy bien, pero enséñeme posibles clientes de lo del PLADUR, ojo, estudiando inglés entonces aportó posibles clientes que le iban a contratar y ya con eso le aprobaron el permiso para que el marido trabaje estudiando inglés para que trabaje como autónomo en, eh, en, a, Instalando pladur vale que lo sepáis y por cierto le mandaron un requerimiento 10 días y le pedían que acreditase posibles clientes los acreditó y para adelante Venga más 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 cosilla Gonzalo es, es so, sobre lo, lo, que te ha quedado Rocío. Claro, lo que hay que pedir el, el permiso ese adelante adelante Gonzalo
6: no, entonces eh, lo que yo le decía a Gonzalo como él está pidiendo estancia por un año puedes solicitar permiso para trabajar los dos digo claro, yo no lo,
9: lo que pasa Rocío es que uno recién puede solicitar el permiso de trabajo que entiendo es por part-time, más o menos 20 horas a la semana, si bien la ley no lo esclarece así, pero se subentiende así, eso recién uno lo puede solicitar cuando te aprueban en la estancia. Y no sé, el otro día había un compañero acá sí del es, grupo que así es, así siete es, meses
0: ¿eh? tuvo que esperar la aprobación. Así uno es, no, puede antes. no puede antes. Sí, es correcto, Gonzalo. Hasta que no te lo aprueban, ahora también alguien preguntaba y, cu y cuando me lo aprueban, ¿cuándo lo puedo pedir? Y había un, un bulo de estos de sitios tóxicos que se creía que había que esperar seis meses de que te lo aprobaran. No. Es lo que ha dicho Gonzalo. En el momento que me la aprueban, la estancia o la visa, y ya estoy en España, desde el minuto cero, una vez que está aprobado, puedo ya pedir el, el permiso para trabajar. Vale, Desde el minuto cero, pero tiene que estar previamente, como os indica Gonzalo, aprobada, Rocío, la estancia. No se pide a la vez, pero tampoco hay que esperar. O sea, una vez que me la han aprobado, claro, lo que está diciendo Gonzalo también es cierto. Si tardan, hombre, siete meses, yo no lo he oído, pero sí que he oído en Madrid, por lo menos están tardando cuatro o cinco meses en que te la aprueben. Ahora, luego el permiso para trabajar va más rápido, ¿eh? Por lo menos a la Claudia Moreno, pues no sé si... No llegó al mes, ¿eh? Lo que tardaron en aprobárselo. Una vez aprobada la estancia. Siempre tiene que estar la estancia aprobada. Y claro, mientras da algo... Tres que semanas... Que ir, el, tres semanas, vale, perfecto. ¿Qué tal? Oye, saludos, una, Luis. Saludo, Luis saludos. saludos, Elías. Oye, y una cosa que ha dicho Rocío: claro, el permiso ese para trabajar, cuando te lo dan, muy bien, perfecto, pues ganar dinero, incluso por ganar mucho dinero con el pladuro, con lo que sea. Pero la ley tan siempre te dice que ese dinero no te vale para mostrar el IPREM. O sea, tú no puedes decir, mire, yo es que voy a trabajar con esto y con esto voy a tener el IPREM. El IPREM te piden que lo muestres como aparte. Aunque también se me está ocurriendo una cosa, si es una renovación y yo el año anterior he trabajado con Pladuro con lo que sea, como autónomo o como sea, y he ganado mucho dinero, eh, pues claro que me puede, me puede valer luego para enseñar el IPREN del año siguiente. Eso, dicho lo uno, dicho lo otro. Más cosilla, Gonzalo. Sí. Ah.
10: Eh, hola Luis. Hola.
9: ir a por, aportando
0: en la medida que los compañeros hablen. Perfecto, perfecto, amigo. ¿Quién, ¿Quién ha dicho la Luis que es la que ha ganado? Hola, Adelante, eh, preséntate, hola, por fin.
10: Hablas con Camila. ¿Habla? Eh, yo tengo pretendido viajar a España en febrero y voy con visa de estudio. Quisiera saber cuánta hora aproximadas permiten trabajar con visa.
0: Pues Camila, lo que están sí, lo que estamos comentando te permiten trabajar 20 horas, pero como bien ha dicho Gonzalo, supuestamente. O sea, a ver en realidad es que no te interfiera tú has venido a estudiar viene a estudiar la persona, entonces tú puedes trabajar siempre que no te interfiera, que no te interfiera eh, el estudio de hecho en el borrador hemos hablado también, hemos hecho varios vídeos del borrador este nuevo, que es un borrador todavía, lo suben a, a 30 horas las supuestas 20 horas semanales para poder trabajar, las las van a subir, si aprueban este borrador tal como está ahora, a 30 a la semana. que Está muy bien, 30 horas, me da tiempo a trabajar y me da tiempo a, a, a estudiar. Y dicho esto, mmm, si yo estoy trabajando como autónomo, por ejemplo, con Pladur, por seguir con el ejemplo, no va a haber a nadie vigilando las horas que estoy trabajando. A ver, lo que sí van a vigilar es que luego, cuando pase el año, el curso que he venido a estudiar, de inglés o de lo que sea que lo tenga aprobado para que me renueven. ¿vale? eso es lo más importante aprobar lo que uno ha venido a estudiar eh, a día de hoy está en 20 horas lo van a poner a 30 y, y también te digo no hay nadie ahí vigilándote con un cronómetro si trabajas 21 horas 28 horas. lo importante es que apruebes lo que has estudiado lo que has venido a estudiar no sé si te responde y si alguien quiere aportar de esta interesante pregunta también. Claro, que lo
10: que sucede es que mis clases son una vez a la semana, pero es una clase inter...
11: ¿Mm?
0: Me parece que se te ha ido la voz. No Repite, por fin.
11: No Don Luis, ¿me da la palabra?
0: Venga, te di la palabra porque se le ha ido la palabra a la otra chiquita. Adelante, Valentina, preséntate, por fin.
11: ah Bueno... Es un placer hablar de nuevo con usted. Yo soy Valentina Figueroa, vengo de Venezuela. Eh, el próximo mes, el 6, voy a homologar mi título. Ya tengo casi todos los requisitos, pero hay algo que leí en lo que usted mandó, que son las, unas planillas que tengo que entregar en la homologación. ¿Qué planillas son?
0: Pues no lo sé, eh, porque tenemos tanta información. Hay una sección de documentos en, el, en este grupo. Ahí tienes todas las planillas que hemos subido. Pero no lo sé exactamente... ¿Alguien lo sabe? Eh? Las planillas en el, en el enlace, que, a las que se refiere en Valentina. Yo no sé. Yo no sé. ¿El,
12: bachiller?
13: El, bachiller, ¿El
6: bachiller? Sí, están anexas en el enlace. Ahí las consigues las dos.
11: Ah, ok. Muchas gracias. Y otra cosita... Por ejemplo, alguien que haya hecho aquí las e equivalencias, o sea, ¿qué materias tuvieron que hacer las equivalencias? ¿Un venezolano? A ver,
0: eh, Valentina, más que por nacionalidad, va por, por materia. ¿Tú qué, qué es lo que estás homologando? ¿Qué es lo que has estudiado? Un
11: bachiller. La
6: homologación del bachiller es igual para todos. Tienen que consignar las notas. Eh, los títulos legalizados y apostillados y enviar la información a la Alta Inspección de Educación
11: ¿Y no tengo que hacer te una reballa, te... por ejemplo, unas materias que yo no he visto y tengo que verlas acá en España?
6: Eso te lo va a decir la Alta Inspección te responderá si hace falta algo
11: Ok, muchas gracias Eso era todo, ya muchas gracias
0: Venga,
14: Buenas. ¿quién quiere tomar la palabra? Buenas, primero que habla.
0: Buenas.
6: Buenas tardes hola, yo. Hola, yo.
14: Buenas, don Luis. ¿Me escucha?
0: Buenas sí, tarde. adelante.
14: Ah, ok. ¿Cómo está, don Luis? Eh, mi nombre es Alexander. Yo hablé con usted hace... ...vivo en Venezuela, pero soy uruguayo. Y como uruguayo tengo la visa venezolana vencida y me dan un permiso de viaje de tres meses para viajar... A... ...pero después yo no puedo volver a Venezuela si me... si me paso más de esos tres meses. Entonces mi pregunta es la siguiente... Si viajo como turista con ese permiso, eh, tengo más posibilidades de quedarme allá si pido una estancia de estudios o si pido asilo. ¿Cuál de las dos es más recomendable?
0: A ver, Alexander, vamos a repasarlo porque, o sea, eres venezolano, ¿no?
14: Sí. No,
0: sí. eh, no. Vivo
14: en Venezuela, pero en realidad sí, soy uruguayo. No, no. Vivo en Venezuela, pero no, en no, soy uruguayo.
0: Vives en Venezuela y eres
14: uruguayo. Sí. Sí, tengo la visa venezolana vencida y aquí eh, no están renovando visas, básicamente. Eh, entonces, lo que me dan es un permiso de viaje de tres meses, ¿verdad? Tres meses para España, que es donde quiero ir, ¿verdad? Este, luego no puedo volver a Venezuela. Entonces, considerando eso, eh, si viajo con ese permiso, ¿con qué, pos ¿con qué me puedo...? ¿Qué me da más posibilidades de quedarme allá? ¿Una estancia de estudios o un asilo? O sea que vale,
0: es más vale, seguro se, pedir. Vale, vale, yo creo que lo he entendido. Te voy a dar mi opinión y luego si alguien quiere dar la suya, que la dé. Sí. Bueno, tú puedes venir regularmente, te dan ese permiso hasta tres meses. Vale, te puedes venir como turista. Sí. Vale, sí. te voy sí. diciendo más. Evidentemente, si vienes como turista y dices que vas a estar tres meses, pues eso te van a hacer mostrar un dineral. Uh -huh. Te van a hacer mostrar pues, 100 euros por 30 días por tres. Una locura. Uh -huh. Hay un truco, uh -huh. entre comillas, legal. En los países que no pide visado uh -huh. de turista, como es Venezuela, como es la mayoría, vamos. En eh, Colombia, Argentina, tú puedes venirte a pasear 10 días, sí, sí. Uh -huh. mostrar recursos, ahora voy a la segunda uh -huh. parte, mostrar recursos 100 euros por día sí. y decidir quedarte hasta el máximo de 90 todo sí, de forma yo tengo... regular y todo claro, bien. Entonces, claro. seguimos con la pregunta, Alexander sí. En los primeros, mmm, dicho eso, ¿no? He venido de 10 días, pero te puedes quedar 90. De los 90, uh -huh. tú uh -huh. puedes presentar, y te aconsejo que lo hagas, ahora ¿Sí? tengo el motivo, tú puedes presentar la estancia por estudios siempre que, uh -huh. que lo hagas en los primeros 60 días, ¿vale? Sí. De los, de los 90. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque tú, aparte de presentar la estancia por estudios, puedes ¿Sí? también sí. presentar una solicitud de protección internacional, que no mm. sabemos luego si te la van a denegar o no. Pero puedes simultanear, y esto se lo estoy diciendo a Alexander y os lo digo a todos, los que estáis uh -huh. ahora participando en vivo como los que lo escuchéis luego en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast. Y insisto, si queréis participar, al grupo de los 25.000 prilines, debajo de la descripción os dejo el enlace a telegram seguirnos todo lo hacemos de forma gratis y altruista sigo con la respuesta Alexander. entonces ¿qué sí, haría sí, yo sí, mi opinión pues yo me vengo uh -huh. por 10 días me quedo regular hasta 90 en los primeros uh -huh. 60 presento una estancia para cubrirme uh -huh. las espaldas una estancia uh -huh. puede ser con un curso de inglés barato un curso uh -huh. de cocina barato no hay que arruinarse, uh -huh. no es necesario una cosa universitaria. Siempre que el curso sea presencial y esté en el listado este de buscador de centros, que lo tenéis en el grupo.
11: Y uh -huh. además,
0: si tú crees que ameritas, y esto lo digo por los de extranjería que me estén escuchando, que ameritas uh -huh. para pedir protección internacional, porque eh, sufres algún tipo de persecución, de xenofobia, de lo, la casuística que hay en el convenio, de Ginebra, uh -huh. aunque tú hayas presentado tu estancia por estudios, Tú tienes derecho a pedir tu solicitud de protección internacional. Okay. Te digo más. La protección uh -huh. internacional en, eh, hay que pedirla, salvo excepciones, en los primeros 30 días de tu llegada. ¿Vale? Entre uh -huh. los plazos ahí. La estancia en los primeros uh -huh. 60, la eh, protección internacional y esto es para todos en los primeros 30. Esto no quiere decir que si alguien se pasa de los 30 días ya no la pueda presentar. Porque imaginaros que alguien que no es prilina no sabe que no sabe estos plazos. Y se entera uh -huh. y, y pues la podría presentar fuera de plazo y decir, mire, yo es que no lo sabía, justificar. ¿vale? Y se la uh -huh. tendrían que estudiar igualmente. Pero haciendo las uh -huh. cosas bien, 30 días para la, para la protección internacional, 60 para la estancia. Yo pediría las dos cosas porque puedes tener las dos cosas. Las puedes pedir perfectamente. Entonces, uh -huh. vamos a poner un supuesto. Uh -huh. eh, te dan la protección internacional. Vamos a suponer que te dan. Incluso te dan la residencia por razones humanitarias. Vamos a suponerlo porque vivías en Venezuela. Ahí sí. Uh -huh. Ahí en ese momento, Alexander, tendrás que elegir con qué te quedas. Si con uh -huh. la residencia por razones humanitarias o con la estancia. Pero hasta que no llegue ese momento uh -huh. has podido tener las dos cosas. Y también te uh -huh. digo el otro supuesto. Te deniegan, te deniegan. Te dicen, no, no, usted no tiene derecho a protección internacional, nada. Uh -huh. No pasa nada, porque tienes tu estancia que te cubre las espaldas y, y uh -huh. no te quita. No te van a decir, tiene usted 15 días... Países de España, no, porque de es tu estancia. Entonces, yo jugaría las dos bazas y luego, en función del resultado, ya te digo, si te dan la protección, ahí sí tienes que elegir. Si te dan la protección, no estás obligado a quedarte con la protección. ¿eh? Puedes decir, uh -huh. ah, pues muy bien, me quedo con la protección, o oh, no, mire, ya no la necesito, que me voy a quedar con la estancia. vale Pero uh -huh. si te la deniegan, siempre tendrás el comodín de la estancia. Si quieres preguntar claro. algo... Y esto lo, sí. lo dijo alguien de la administración, ¿eh? que una prislina le preguntó, llamaron a los superiores. Esto que te estoy contando es tal cual, de hace 10 uh -huh. días, de la administración sí. española. ¿Algo, ¿Alguna preguntilla sí. de esto de Sanders? Sí.
14: Sí, tengo Pero, para, una… Para...
0: Espera, para que acabe sanción. de preguntar a Alexander. Pedro, Silenciados, nos silenciamos todos, yo también, para escuchar bien, sí. Alexander, venga.
14: Sí, a, luego seguimos Tenía otra pregunta respecto a eso. Eh, yo soy arquitecto y me acabo de graduar aquí en Venezuela. Eh, entre los cursos que ustedes tienen de PRIXLINE, que vi varios relacionados a la, a la arquitectura y a la construcción, y los máster de universidad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro en cuanto a fechas de inicio del curso y a posibilidad de extender esta estancia de estudio cuando se acabe el curso o el máster? O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?
0: Bueno, venga, te voy a... ya os he dicho que no esto yo no lo hago. Tengo una academia desde hace 30 años. Esto, sí. Estas plataformas lo hago para ayudar o no para vender los cursos. Por supuesto, el que me quiera comprar los cursos no le voy a decir que no, evidentemente. <risa> Eh, os he dicho que no hago publicidad de mi academia y que, que menos de la competencia, pero bueno como preguntas no es publicidad, es una respuesta. Mira, Alexander, nuestros cursos sí. son sencillos, son prácticos para tener un título homologado español y de forma rápida. En, en, uh -huh. en, en, con las prácticas en cuatro o seis meses te lo puedes tener. Esa es, uh -huh. esa, por supuesto nuestros cursos no son universitarios. O sea, un curso universitario es un curso superior, los nuestros no. Ahora, si tú ya eres licenciado universitario en Venezuela, tú ya tienes el, el título. ¿Para qué te sirve el curso de Pre-Line? Pues te puede servir pues para eso, para, para las entrevistas de trabajo, tener un título español, homologado. No es un título uh -huh. universitario, uh -huh. pero lo tienes. Y también te sirve uh -huh. por una cosa muy importante, para eh, conocer a los empleadores, porque te buscamos las prácticas, te metemos en empresas a hacer prácticas, que aunque sean no laborales, uh -huh. tú ya estás haciendo networking con el empleador. Haces bien las prácticas, uh -huh. pues hay que te van a contratar eh, bien en tus 20, 30 horas de estancia de estudios o bien por tu residencia razones humanitarias, va a ser a ti. Y por cierto, otra respuesta uh -huh. rápida que te doy de lo de lo anterior con la estancia por estudios, en el momento que te la dan, puedes pedir el permiso para trabajar. En el momento que te la han dado, lo puedes pedir, y decía Elías antes lo uh -huh. que tardaba. Uh -huh. En cambio, con la protección sí, sí. internacional tienes que esperar sí o sí seis meses desde la entrevista eh, donde relatas. Entonces también te sirve el simultanear para pa jugar con los tiempos, a lo mejor para empezar a trabajar. Claro, yo, yo lo
14: preguntaba sí, sí. por lo siguiente, porque tengo entendido que ya los tiempos de España en cuanto a las universidades son muy eh, estables, o sea, siempre empiezan en septiembre pero yo todavía no tengo apostillados mi, mi título y mis documentos universitarios. Entonces estaba considerando ir primero con un curso de, de los de ustedes y después empezar el máster, pero por eso quería saber eh, las fechas de inicio de sus cursos para ver si, por ejemplo, si yo me quiero ir en noviembre, suponiendo, ¿puedo ir y empezar el curso en esa fecha o tienen fechas más estables como las universidades?
0: Así es, Alessandra, nuestros cursos están empezando siempre, que es lo que decía antes, como otras academias privadas, porque la nuestra también es privada, nuestros uh -huh. cursos empieza cuando decide el alumno, desde el momento que está matriculado, el alumno uh -huh. es el que decide cuando empieza, tiene hasta un año pa, uh -huh. para completarlo. Sí, yeah. en cambio con las universidades tienes que hablarlo con ellas cuando, pero uh -huh. vamos, el plan, el plan que pones en la mesa es bueno, compatibilizar lo mejor de las dos cosas. Te puede uh -huh. servir, el. Eh, pero vamos, ahí queda dicho. No sé si alguien claro. quiere aportar algo más a Alexander o tú quieres preguntar algo más o pasamos uh -huh. a otro tema. Adelante. sí, no. Para, para
14: verte entendiendo, entonces yo puedo eh, sacar aquí mi, mi apostilla y mi legalización de documentos, viajar en, cualquiera, en cualquier mes eh, como turista, pedir la estancia de estudios allá con, el curso, con algún curso de ustedes, estudiar con su No, cursos, nuestro curso
0: no te sirve para la estancia, nuestro curso, no, ah, siempre lo llevo diciendo, ah, es que nuestros cursos ah, son semi-Alexander, claro. semi son semi-presenciales. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que uh -huh. es online la teoría como yo creo que corresponde en el siglo XXI, uh -huh. y sí, la práctica es presencial. Pero la teoría es online. Entonces, uh -huh. la teoría, con el ser online, uh -huh. la administración quiere que todo sea presencial. Mientras no, la reformen, que van a, hay un uh -huh. borrador ahí. Pero a día de hoy no te sirve por ser semipresencial el de PRIXLINE. Uh -huh. Te sirve para estudiar, te sirve para encontrar a un empleador en España, para tener un título homologado en España. Pero no te sirve uh -huh. para la estancia. ¿Vale? Porque no es presencial. Ya,
14: o sea, tiene que ser cualquier otro curso que, que sea presencial. Sea presencial,
0: efectivamente.
14: Ya, no. ¿Vale? No, ok. A mí okay. muchas me dicen que no emprendedores? es
0: presencial, Luis. Digo, pues no, ¿por qué no? Porque yo no, esto no lo hago por negocio y no voy a cambiar ahora mi, mi academia por esto y porque estamos en el siglo XXI. Yo es que pienso que sí. para estudiar lo mejor sí. es online. Hombre, para las prácticas sí, es presencial, uh -huh. pero para estudiar yo no voy a ir para atrás. Por ley emprendedores, Luis. Ese es otro camino. Bueno, Como yo creo puede, Alexander... Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra? Alexander, muchas gracias, amigo. ¿eh? Hemos aprendido. No, yo don don hacer, Luis.
11: Para... Venga, ¿y qué ha dicho yo, yo
0: don, don Luis? Luis? Para optimizar yo, el tiempo, adelante. ¿Quién ha sido? Daniel, creo, ¿no? ¿Quién ha dicho Pero, yo, don hola,
15: Luis? Hola, don Luis. Mucho gusto. Venga, Daniel. los demás nos
0: silenciamos. Soy yo colombiano. Incluido. Preséntate, Daniel. Venga, nos silenciamos los demás.
15: Hola, don Luis. Bueno, y, y equipo, mucho gusto Mi nombre es Daniel. Eh, yo llevo acá en España aproximadamente nueve meses, eh, estoy en el proceso de protección internacional, en mi país soy profesional en administración de empresas, acá estoy estudiando un máster en, en logística y cadena de aprovisionamiento, sin embargo pues estoy sin, en, de manera irregular. Tengo varias preguntas, pero las voy a resumir en dos. La primera. Tengo la entrevista en septiembre para el asilo y de ahí cuentan seis meses para el permiso de trabajo que me lo estarían dando en marzo. Para eso, o sea, para las prácticas del máster lo estoy haciendo con la Universidad de Nebrija en modalidad online. ¿Necesito el permiso de trabajo o la, lo podría solicitar de una vez las prácticas que me da el máster? Y segundo, eh, aún no he, no he convalidado mis, mis títulos. Estoy apostillando... Eh, mi título de profesional, pero quería saber si es necesario también apostillar el título de, de bachillerato que acá sería como la ESO, o si con el profesional ya estaría, pues sí, si ya está.
0: Vale, mira, Daniel, te respondo lo que yo sé, mi opinión, y luego si alguien quiere también responder lo que él sepa, pues está invitado. Eh, lo primero... Mmm, joder, que se me ha olvidado la primera. ¿Cuál era la primera, Daniel? Que...
15: acerca de las prácticas de... Ah, sí, del
0: sí ya las sé, ya las sé. No, mira, las prácticas, si son no laborales, si son no laborales, sí, las puedes hacer si no tienes el permiso de trabajo, porque son prácticas no laborales, no te van a pagar por ellas. Ahora, si son prácticas laborales que te van a pagar, ahí tienes que esperar a tener el permiso de trabajo activo para poderlas realizar. Entonces eso la universidad te lo dirá tienes que decir si son prácticas laborales pues, pues, o no la laborales.
15: universidad le ha dicho que son no laborales pero yo ahorita no ahora mismo no tengo nie sino que tengo solo el solo el pasaporte con eso me pueden realizar lleva, las ¿Cuánto
0: tiempo llevas en España Daniel has dicho perdóname?
15: ocho meses
0: ay qué pena qué pena tomar nota prilines que no pase porque ese es un buen motivo para pedir el nie Necesito hacer unas prácticas, como muchos de los alumnos de plan necesito hacer unas prácticas y el seguro para las prácticas me pide el nie o lo que te, o tú este, Pero qué pasa que hay que está regular Tenis, para pedir el nie tenéis que estar regulares en España o pedirlo fuera en el consulado de España. Pero claro, no sí, te vas mira, a ir a
15: pero es que mira qué pasó. Acá, yo estuve en, en Albacete y casualmente me dieron cuando yo estaba de, en, lo, en el tiempo regular me dieron la cita y todo fui. Pero apenas dije que era, ya estaba llenando, rellenando el formulario, pero apenas dije que era colombiano, me quitaron el formulario y me dijeron que no, que eso lo tenía que tramitar con la Policía Nacional. Entonces, no pude en el
0: tiempo... Cuando pasen esas cosas, Prislines, cuando pasen esas cosas que dice Daniel, decirlo en este grupo grande y también poner, si no sabéis, decirlo y os damos la web del Defensor del Pueblo y lo ponéis. Porque eso es una mala praxis, el funcionario que hizo eso no, no está bien. Porque esto no va, el NIE no va por nacionalidades, el NIE va por necesidad. Si uno tiene un motivo socioeconómico con España y si uno está en España regular, y estar en España regular significa haber venido como turista, estar en los primeros 90 días, le tienen que dar el NIE. Yo sé que la administración le está costando mucho dar el NIE. De hecho, a mí me están metiendo caña porque les debo de caer mal desde que os estoy enseñando lo que es un NIE, lo que es un Defensor del Pueblo, lo que es un certificado digital, etcétera, etcétera. Entonces, ¿me duele, Daniel, eso que acabas de decir? No por... O sea, ¿me duele por ti? Porque efectivamente, sí. En los primeros 90 días, porque estáis regulares, salvo que el que haya venido de un país que necesita visa de turista, Cuba, República Dominicana y algún otro que hay por ahí, Bolivia, los demás tenéis hasta 90 días, aunque habéis venido 10 de turista, tenéis hasta 90 días. En esos 90 días, si tenéis un motivo socioeconómico con España, como puede ser estudios, hacer un seguro, comprar un patinete, contratar un wifi, os tienen que dar el NIE. Si no os dan el NIE, os pone pegas el funcionario, poner una, una queja en la web del Defensor del Pueblo. Si no sabéis el enlace, lo hemos puesto muchas veces, lo pedís aquí en el grupo, estamos las 24 horas escribiendo. Porque el Defensor del Pueblo es una institución que pone el propio Estado español para vigilar, a su vez, a las demás, a los demás organismos administrativos que hacen bien su trabajo y no discriminan a nadie. El Defensor del Pueblo es la tercera o la cuarta autoridad en España. O sea, está el, el rey, está el presidente del gobierno, los presidentes de las cortes y el Defensor del Pueblo, para que os hagáis una idea de Pero la, es la es jerarquía. Yo conozco muchos prilines que no le daban la visa, que no sé qué, Cogió el defensor del pueblo, mandó un email al consulado de no sé dónde y automáticamente se cuadraron. Entonces, que lo sepas, incluso estando irregular, no pasa nada, Daniel, que te quiero decir que, que los que estáis irregulares simplemente es una situación administrativa irregular, no estáis ilegales. Pon una queja en la web del defensor del pueblo con esto que te pasó con el NI. Ponlo. ¿vale? Sí, Más nada para los que vengan detrás. Pones, te va a pedir. Pues que la juntes, que la juntes alguna información que tengas, que dónde ocurrió, en qué comisario ocurrió, lo tiene muy bien, se hace todo por la web, ¿vale? Entonces, más que nada, vale, va vale. A estas malas praxis. ¿Cuál era la segunda pregunta, amigo Daniel?
15: ¿Qué? La segunda pregunta es lo de la convalidación de los títulos, que yo tengo el profesional, pero quería saber si con ese ya está o si también podría un el de chillerato, que le llama a mi país, pero acá le llaman a eso.
0: Yo lo homologaría también, sino porque creo que no tiene mucho coste y creo que funciona bastante bien el los consulados de Colombia y que lo hacen todo online. Yo lo homologaría que no, no va de más. ¿Alguien le quiere aportar de esto? Que lo sepa mejor que yo. No, no que... ¿Quieres decir algo, Carmen? Yo sí lo homologaría si no te da mucho trastorno, Daniel. Si no te lo van a... Vale, vale. Si no la. Pues. El, para lo que el trámite te lo van a decir también ellos, ¿vale? Pero si no te da mucha guerra, no viene igual. Carmen, ¿quieres decir sí, algo claro. que has activado el micro a Daniel?
10: Sí, gracias. No, no es referente a lo de Daniel, sino es, por favor, una aclaración. La pregunta es la siguiente. Vale, pues le voy la... a dar
0: las gracias a Daniel por haber participado, como os la doy a todos los que estáis estáis participando y a todos los que estáis, ¿eh? Que vais entrando.
15: Muchas y nos gracias, voy viendo, don Luis. Y
0: luego os descubro. Pero, pero eso, adelante Carmen muchas gracias Daniel ¿eh? y todos los que estáis escuchando, adelante Carmen gracias,
15: eh,
10: gracias Luis eh, mi pregunta es ¿la pero dinos, por... dinos
0: dónde estás porfi, quién eres ¿Y eso, ver, un poquito? Yo,
10: yo me encuentro en Colombia eh, que deseo irme a España pero deseo obtener la residencia permanente, mi pregunta eh, es la siguiente ¿La estancia por estudios únicamente autoriza para residir en España durante el periodo del curso o me sirve para obtener la residencia permanente?
0: No, la estancia de estudios te, sirve, te autoriza para permanecer en España eh, por el tiempo que te la dan, que, que, que suele coincidir con el curso, salvo que sea el curso de más de un año, que entonces te la dan por un año máximo y luego la renuevas. Ese tiempo es, es lo que dice el nombre, una estancia por estudios, ¿vale? Tanto si lo has pedido con visa de estudios desde Colombia, como si lo has pedido en España estando de turista. Es estancia, entonces ese tiempo no te suma para la residencia, si te suma para, por ejemplo, el arraigo social o laboral, ¿vale? Pero no suma para la residencia, pero sí para el arraigo.
10: O sea que, que para la residencia no me suman ni siquiera
0: ni en el 50% No, oh, eso yo no sé de dónde ha salido eso del 50% es un... Yo no, sí. para pa pa lo que te suma es, por ejemplo, si estás tres años con una estancia de estudios que la vas renovando cada año, a los tres años tú puedes pedir ya una residencia que te autorice a trabajar y ahí empieza ah, a contar sí. el tiempo para la residencia, para eso sí te
10: okay.
0: de suma. Ven. Gracias. Vale. Yo eso del 50% lo he oído alguna vez, pero yo no he visto ni, no, en ninguna ley ni nada.
7: Don Luis? Sí, Luis. De Chile, Pedro
0: A ver, espera, Elías quería, ahora vas, Pedro, ¿querías decir algo de lo de Carmen, Elías? O...
13: Lo, de, lo de Carmen sí, puede ser de si tiene un, un estudio superior de nivel 6 puede hacer un máster y en el próximo año sí, podría optar por una residencia por búsqueda de empleo. Si es Eso lo que sí, está buscando de residencia.
0: Efectivamente. Si, eh, Carmen, ¿has escuchado si es un, si es un eh, nivel 6 sí, o superior, no? según el en... marco europeo este de cualificaciones? Lo que te ha dicho Elías, ahí sí. Claro, Sería para el o... caso del máster. Uh -huh.
10: Don Luis, claro que, queda muy todos... claro, muchas gracias. Don Luis,
8: disculpe, no Don sé Luis. si puedo hacer la pregunta.
7: Sí, aló Buenas. Que me han dejado de estar al lado todo el rato, don Luis.
0: Adelante, Pedro. Adelante.
7: Ya, gracias. De Chile, Pedro, una consulta. Gracias por toda la información que dan todos los prilines. Y usted, don Luis, también por su trabajo. La consulta es que anteriormente el joven que vive en Venezuela, pero no es venezolano, es uruguayo, ¿cómo va a pedir una una residencia por asilo, eso me quedo dando vuelta por protección. Entonces, ¿para cualquier país que puede pedir o hay algunos países exclusivos? No, no,
0: a ver, el tema de la protección internacional la puede pedir cualquier país. No necesariamente hay que ser venezolano, no. Es un tema personalísimo. O sea, me explico. Eh, hasta un español podría pedirlo si está fuera de España y el Estado español le persigue. Y, y, o alguien le persigue y el Estado español no le da protección. ¿vale? Entonces, pensar que la, la solicitud de, de asilo o protección internacional es personalísima. Otra cosa es luego acreditarlo. ¿vale? Hay que acreditar lo que a uno le pasa y también hay que acreditar porque el Estado de su país no le protege en esa situación pero no va por nacionalidades. Otra cosa es que a los venezolanos, aunque nuestro amigo no es venezolano, solo reside ahí, a los venezolanos les den se la niegan, pero le dan la residencia por razones humanitarias, por la situación de Venezuela, ¿no? Pero por pedir, siempre cualquier persona que amerite a ello, la puede pedir. De hecho, el, eh, tienen la obligación de estudiar cada solicitud de forma individual individual por eso yo me río mucho cuando salen por ahí en alguna historia algún vídeo algún tiktok o algo no si vienes de un tercer país no no nada de eso si yo vengo de un tercer país y yo acredito que en el tercer país pues yo que sé eh, hay xenofobia institucional hacia hacia mi persona o tal claro que la puedo pedir y, y además defenderla bien o sea el tema de la, de la solicitud de protección internacionales eh, eh, a meditarla y, y saberla defender, acreditar, ¿vale? Y a veces se defiende solo con la palabra, porque a veces no hay no hay documentos, mejor que los hayan, por supuesto, pero a veces no lo hay. Veros el vídeo que hicimos con Don Oscar eh, cómo preparo la entrevista de asilo. Él dijo un tip muy bueno que os lo voy a repetir. Hay que poner hechos, hechos que hayan pasado con la fecha, noticia noticia, en la prensa, en internet se busca, y cómo me afectó eso a mí personalmente. Acordaros, la fecha, el acontecimiento, la noticia, y cómo ese acontecimiento de noticia me afectó a mí. ¡Pa, pa, pa, pa! Una lista. Y por eso pido la protección internacional.
14: Don Luis, Don Luis si me permite... permite adelante. Para, sí, para explicarle gracias. al señor Pedro, eh, el tema es el siguiente. Yo nací en Uruguay pero me vine y aquí es muy complicado para los extranjeros, de hecho aquí tenemos años este, con los trámites cancelados por el coronavirus para los extranjeros con esto me refiero a renovación de visa, a solicitud de visa eh, y yo tengo varios años con mi visa venezolana vencida entonces, y además en Uruguay no tengo ningún lazo que me date a Uruguay en cuanto a Va, tengo familia pero es lejana, no tengo nunca he ido desde que, desde que me vine a Venezuela, este, no tengo una familia con una buena posición económica como para que me mantenga en mi país de origen. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, esa es mi, entre comillas, la justificación que pretendo dar, eh, por la cual no puedo permanecer acá ni en Uruguay tampoco. ¿Sí me explico?
0: Te explican muy bien, Alexander, y, y quien lo tendrá que decidir si te lo da o no te lo da... Pues será el, el Estado español y, claro. y por pedirlo tú estás en tu derecho para pedirlo como cualquiera de vosotros, vale, que, que lo amerite, que lo crea, que lo piense, vale. Desde uh -huh. luego siempre recordar lo, eh, que, que el asilo la protección internacional no es una figura migratoria, solo es una herramienta. Es una, es, España firmó el convenio de Ginebra, es una herramienta que para proteger a las personas, vale. Entonces el que se sienta perseguido por motivos muy variados. Eh, pues, pues piensa Camerita pues es una opción que tenéis ahí totalmente eh, válida a veces alguno dice o alguna dice, no es que a mí yo que sé, mi marido violencia de género vamos uh -huh. a suponer, no, violencia de género le van a decir, no señora violencia de género, vaya usted a la policía de su país y ahí en su país pues ya justiciarán a su marido eso por ejemplo no sería un, un motivo pero ahora os digo más a lo mejor una persona de estos países, algunos países árabes, que a la mujer la, yo qué sé, la, la pidan, ahí sí, ahí sí, ella dice, no, es que mi marido me quiere matar. Ahí, no, y es que si me voy a la policía, aquí en, yo qué sé, donde sea, en Arabia o en el país que sea, no me meto con ningún país, aquí pues me dicen que te busques la vida con tu marido, si te quiere matar, que te mate. Es así, podía pedir protección internacional, ¿me entendéis? Es cuando el Estado no te protege. Claro, Don Luis. no te proteja Ahí ¿eh? pues me tengo que ir a, un, a otro país a que me proteja. Vale, claro. Entonces, un poco este esbozo, sí. ¿vale? Poner Prisline así en Google o en, o en YouTube y ahí tenéis un montón de vídeos que hemos hecho. El que esté interesado en profundizar esto, y además os digo siempre: información buena porque es contrastada, ¿eh? es con distintas uh -huh. opiniones, como estamos haciendo aquí ahora mismo.
14: Don Luis, perdón, una pregunta ahora que estaba mencionando sobre el asilo. Eh, estaba escuchando el video chat al principio y decían que el permiso de trabajo... Eh, hay que esperar unos 4 o 5 meses, que es lo que tarda eh, la estancia, y después sí se puede pedir el permiso de trabajo. Y en, en comparación con el asilo, eh, que te dan el permiso de trabajo después de 6 meses de haber pedido el asilo. Entonces, eso quiere decir que tarda aproximadamente lo mismo Bien sea que se pida por asilo o bien sea que se entre por estancia de estudio para uno trabajar, ¿cierto?
0: Bueno, tiene diferencias porque te digo, según la... A ver, eh, lo que has dicho es correcto. El, el, el permiso de trabajo con una estancia de estudios, hasta que no me dan la estancia, no lo puedo pedir. Pero en el momento que me han dado la estancia, al, al, al día siguiente ya lo puedo pedir. ¿Y cuánto tarda? Pues creo que Elías lo ha dicho antes, a la chica, a Claudia Moreno, la ha tardado, no sé si ha sido un mes. ¿Vale? Desde que le han dado la estancia. Ahora, ¿cuánto tardan en darte la estancia? Efectivamente, en Madrid a lo mejor ahora están tardando cuatro meses, tres meses, cinco meses. No sé si Gonzalo ha dicho que en algún sitio han tardado hasta siete. ¿Vale? Uh -huh. Eso es una información buena. Otra información. Asilo. Asilo. Es que hay dos entrevistas. Hay una entrevista en la que tú dices que yo voy a pedir asilo. Y te dicen, ah, muy bien, tenga este papel y yo qué sé. Y venga aquí dentro de 15 días. o tenga este papel y venga aquí dentro de nueve meses, que también pasa según las comunidades. Y uh -huh. también ha pasado en alguna comisaría de Madrid últimamente que dicen, ah, quiero pedir asilo, muy bien. Pues ahora mismo lo hacemos en el día de hoy. Entonces, desde esa ya segunda entrevista en la que ya relatas lo que te ha pasado, hay que esperar los seis meses. Pero, ojo, uh -huh. es desde la segunda entrevista. Que a claro. veces pasa... Que insisto, en Madrid no. En Madrid está bastante bien la cosa. En Madrid o te lo hacen todo de una o te dicen, pues venga dentro de 15 días. Y ya nos cuenta lo que ha pasado. Y cuando eh, Los seis meses empiezan a contar desde que les cuentas lo que te ha pasado. Entonces, claro. ¿qué pasa? Que si te vas, por ejemplo, a, a otra provincia y te dicen, pues venga usted dentro de nueve meses para que nos cuente lo que le ha pasado. Uh -huh. y, te dice, y además te dicen siempre, igual le llamamos antes, para que no te enfades. Sí, pero son nueve meses, o igual antes igual son ocho, pero es que luego vengo dentro de ocho nueve meses les cuento lo que me ha pasado y ahí ya tengo que volver a esperar otros seis meses entonces jugar con los tiempos o sea, calcularlos siempre a vuestro favor y, y quedaros con el dato y escucharos los otros poner en Spotify Prix Line, y tenéis todos los conversatorios que esto lo puedes ir escuchando mientras vas paseando por ahí o estás haciendo lo que sea vale. que es que es muy importante para vosotros entonces en Madrid te la van a dar muy rápido. Y te, yeah. Pero los seis meses no te los quita nadie. Pero como te me vayas a otra provincia de estas, te pueden yeah. ser nueve meses más luego los seis meses. Entonces jugar con eso.
14: Okay. También okay. Te,
0: Mira, ya que estamos, Alexander, te digo otra ¿Qué? cosa. El trabajo que vas a poder hacer a los seis meses de la segunda entrevista de asilo va a ser full time, si quieres. Uh -huh. Mientras que el de la estancia va a ser de 20-30 horas, lo que decíamos uh -huh. antes. No va a haber un policía detrás con un cronómetro, ¿no? Mientras estudies y apruebes lo que has estudiado. Pero 20, 30 horas lo van a subir ahora. Mientras que el de asilo son 40, que es lo máximo.
14: tenerlo yeah. la Luis. semana.
0: Tenedlo también en cuenta para, tener, para que tengáis la foto total de toda la película esta. Más cosas. ¿qué queréis? Venga.
5: Don Luis, buenas tardes.
0: Buenas Marta tardes. Preséntate, por fin, para todos.
5: Marta de Colombia.
0: Adelante, eh... Marta. Venga. es
5: para hacer una consultica en cuanto a lo de las prácticas del nivel de estudios que uno está cursando eh, el tiempo el tiempo de las prácticas eh, sería todo el día o o siempre eh, hay un tiempo determinado por ejemplo para uno poder ir y ver el lugar donde uno se quiere instalar me refiero al pueblo que quiere uno irse o las prácticas se pueden te, hacer en te el refieres mismo lugar Marta que a lo fe? que te ha
0: dicho antes Elías que si tú esto que lo sepáis todos eh, la estancia por estudios puede ser desde un simple cursito de cocina o de inglés o de lo que queráis siempre que sea presencial Ajá. y está autorizado hasta puede ser un nivel 6 sí. un máster ¿no? un, un nivel 6 sí. o superior entonces los que hagáis el nivel 6 o superior mientras lo estáis haciendo podéis trabajar en lo que queráis y pedís el permiso y no os interfiere pero lo que ah, dice Marta es si yo, es así ¿no? si yo he hecho un nivel 6 sí. y me pido un año un año de residencia, ahí sí es residencia, Marta, Ajá. para prácticas o búsqueda Ajá. de trabajo también se puede. Ajá. Ahí, que ahí sí es residencia, ahí es todo el tiempo que quieras, ahí no tienes la limitación de tiempo. Puedes estar todo el día haciendo las prácticas, 40 horas a la semana o, ojo, ojo, es de prácticas o búsqueda de empleo o incluso para emprender en lo que has estudiado en ese máster.
5: Ah, eso ya. no se dice mucho pero y también las... existe. Pero por ejemplo en las prácticas no remuneradas, ¿no? Que a mí me decía que pronto que... No, que pero esas pueden ser
0: remuneradas, esas. Marta, ah, la... ya, o sea, ya, es ya. que tenemos que distinguir cuando uno lo que ha estudiado es un nivel 6 o superior. Ahí cambia ah, la película bueno. que tiene un beneficio eso. Cuando uno estudia un nivel 6 o superior en los dos últimos años, puede uh -huh. pedir un año, después de haberlo aprobado, un año claro. de residencia en España para búsqueda de prácticas, que pueden ser laborales, para búsqueda de empleo uh -huh. o para directamente montarse él como autónomo.
5: Ah, no sé sí, si te respondo, cosita, Marta. Luis. Sí, señor, sí. Otra cosita, don Luis, es que yo no tenía bien claro los términos autónomo, plan de negocios y emprendimiento, ¿sí? Bueno, autónomo tiene que ver mucho con emprendimiento, ¿sí? O sea, lo que Mira, uno... Mira, te, ah, te lo digo muy
0: te lo digo muy rápido. Eh, autónomo es, mm, es como una figura fiscal de que uno está trabajando para uno mismo
5: Ah, para uno mismo
0: Es autónomo, autónomo, yo trabajo, yo soy mi jefe, yo soy mi jefe, yo sí, coloco señor. pladur y soy mi propio jefe E incluso Ajá. contrato a otros que me ayuden Pero yo okay. soy autónomo, no, no, no tengo jefe, soy autónomo, ¿vale? Muy Eso es la palabra autónomo la palabra plan de negocio, que las menciono, eso es, eso es plan, sí, sí. lo dice la palabra, plan de negocio. A día de hoy, si yo, por ejemplo, quiero montarme como autónomo para instalar Pladur, sigo con el ejemplo, les tengo que presentar cómo va a ser mi negocio. Un plan, un plan por escrito, en papel. Pues mira, voy a instalar Pladur, voy a cobrar tanto por cada instalación, voy a hacerlo yo solo, o voy a tener un empleado que me ayude. Un plan vale Eso es el plan de negocio, que te lo piden cuando quieres ah. trabajar tú como autónomo, ¿vale? un plan Bien. de negocio. A día de hoy, ¿eh? que en el borrador quieren quitarlo del plan de negocio, pero a día de hoy te lo piden. ¿Y cuál era la tercera? ¿Era autónomo plan de negocio? ¿Y cuál era la otra, Marta? ¿Cómo, perdón, que se ha ido la voz? Creo que la otra era emprendimiento, creo recordar. Y
5: emprendimiento. Y emprendimiento. Emprendimiento.
0: emprendimiento Emprender sí, sí, es emprendimiento. Emprendimiento. un emprendimiento un emprender Si sí, es que se te va un poco la voz pero bueno emprendimiento emprender es emprender es una persona que decide hacer algo pues yo voy a hacer algo voy a sí. hacer yo qué sé voy a instalar pladur sí. voy a instalar pladur voy a hacer un emprendimiento de pladur para lo cual para lo cual me tengo que hacer autónomo o mejor dicho, Ajá. para lo cual tengo que presentar un plan de negocio y si me lo aprueban me hago autónomo. Y el conjunto es que estoy ah, emprendiendo. Ya, 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 ya. Estoy emprendiendo un negocio de Pladur. ¿Queda claro, Marta? Correcto. Que te pierdo ah, un poco la voz. eh
5: Muy claro, Luis. Sí, sí. Muchas gracias,
0: don Luis. Gracias. Ya me espeje la duda. No, pero... muy buenas muy tardes de nuevo. Muchas gracias, Luis. Marta. Ha quedado favor, así para todos. Consulta. Venga, Pedro. ¿Qué querías decir? Gracias. Muchas gracias, Marta.
7: Sí, es que hay un pro, hay un programa de repoblar de para repro, repoblar. Ese es más directo cuando, cuando uno llega allá saca su ni su estancia o sea su lugar de, de vivienda y todo eso. ¿Y de ahí se puede postular esos programas o hay que hacerlo directo del extranjero?
0: A ver, yo siempre os digo que el tema de la repoblación, os piden requisitos, os pedirán la mayoría una residencia, una estancia, un IE. Yo todavía no conozco una empresa que haya dicho: Yo os voy a hacer todo el. todo el pack Conocí una abogada que no me gustaba mucho, no, nunca la invité al canal. Eh, que, que intentó hacer algo así, y dice, venga, yo voy a hacer aquí el que quiera repoblar, porque se inspiró en nosotros, porque aquí el que España quería había que repoblarla, no, no lo decía nadie, hasta que salió Susana y un servidor diciendo a todo el planeta esto. Pero bueno, conocí eso, pero no había funcionado. ¿Qué pasa? Que si tú quieres repoblar, tienes que tener un permiso de trabajo, tienes que tener, y esas leyes por mucho que quieras repoblar, están ahí. Entonces, mmm, yo siempre os pongo ahí un montón de enlaces ya, 12, 15 enlaces de páginas de empresas que ayudan a repoblar. Pero siempre os digo, ojo, lo mejor es que repuebles por tu cuenta porque todas estas empresas, páginas, te van a pedir requisitos. Porque una empresa no puede decir a una persona, vente aquí, quédate irregular y repuebla y, y yo te ayudo no porque entonces eso sería delito para la empresa otra cosa es que tú Vengas y repuebles pedro como te dé la gana y otra cosa es que uses esas herramientas para inspirarte oye que tú tienes un permiso yo qué sé una visa no lucrativa o una visa de no sé qué o una estancia de no sé cuántos y te quieras ir a hacerlo en un pueblo y repoblar pues sí, perfecto. Vale. Y entonces ahí a lo mejor la empresa o la página te apoya porque tú tienes una, un estatus migratorio. Pero lo que yo todavía no he visto es que haya empresa que te ayude con el estatus migratorio y también te ayude a repoblar. Eso yo todavía no lo he visto. He visto una abogada que lo intentó, pero yo creo que fracasó. Una abogada canaria. Os doy pistas. Que a mí no me gusta. Pero bueno, ahí está. Con respeto. No, no, Esa, ¿qué, ¿Qué pasaba? Que todo el que quería repoblar quería venir irregular y ¿qué iba a hacer la señora con un irregular? Traer irregulares se le iba a caer el pelo. Otra cosa es que uno que se quede irregular uno, por modo propio, eso no, es, eso no pasa nada para él, porque lo ha decidido él. Pero no hay una empresa que le está diciendo quédate irregular y repuebla, ¿no? ¿Que quiere repoblar estando regular? Perfecto, porque repoblar podéis repoblar estando regular y estando irregular. De las dos formas se puede repoblar. Y de hecho, yo a mí me gusta más eh, los pueblos que las ciudades, por, aunque eso no sea porque son como yo llamo océanos azules. No hay tanta competencia ni de trabajo ni de nada. Ahora, Clauta, hay 8.000 pueblos, todos no podemos ir al mismo pueblo, porque si vamos todos al mismo pueblo, lo saturamos. Si, si vamos a un pueblo, los 20.500 prilines a un pueblo de 500 habitantes, es que nos lo comemos. El pueblo, ¿no? Hay que diversificarse. No sé, Pedro, si te respondo. Lo mejor repoblar por tu cuenta. Lo mejor ver las páginas para ver los pueblos, para compararlos. Pa Oye, que uno sí. tiene un estatus migratorio. Ya hecho. Pues que eh, perfecto una página de estas. Mm, sí, entiendo. la dime, conclusión
7: dime. de que hay que llegar allá... Sacar su NIE, su dirección. Eh, mismo, a ver, entenderme el concepto. En repoblar... repoblar
0: claro, es lo mismo. Es como el que va a vivir en una ciudad como Madrid, los pasos son los mismos. Solo que en vez de vivir en el asfalto, voy a vivir en un pueblecito muy bonito. Pero los pasos de migración son los mismos. El NIE lo voy a necesitar. El, es lo mismo. El, el papeleo... Es lo mismo para vivir en un pueblo que para vivir en, en, en una ciudad como Madrid o Barcelona. Yo sé que hay muchos abogados que están tentados porque quieren hacer negocio, quieren hacer negocio. Y claro, la idea esta repoblación la ven y se les hacen los estos chiribitas, pero luego encuentran este tema. Dicen, joder, pero es, que, es que les tendré que regularizar de alguna forma. Y la regularización ¿Pues, es lo mismo, si es para venir a un pueblo que para venir al asfalto, es lo mismo. Es más fácil para un pueblo pero no hay un digamos que no hay una ley que diga el que viene a repoblar lo tiene más fácil esa, esa ley no existe el repoblar es repoblar pero o por uno mismo o a través de una empresa o página de estas pero la empresa o la página como siempre os digo os pide requisitos ¿Qué os pide de requisitos que estéis regulares pues, claro, no puede haber una empresa que repueble con personas que están irregulares se le caería el pelo Pedro, no sé si queda claro. claro. ¿Un poco? ¿Alguna duda de esto? Yo le quería, aport yo le quería ver, aportar algo a Pedro. Venga, Gonzalo y luego va a Yubi. Venga, adelante sí, Gonzalo. No,
9: a mí me da la impresión que Pedro eh, está tratando de llegar a una conclusión de cómo puede ser un plan migratorio. ¿no? Y, y me parece que tal vez se está confundiendo o lo estamos confundiendo al, al decirle que él va a llegar acá, va a sacar un NIE y luego va a poder quedarse, digamos. O sea, no es así. Eh, tener un NIE no, no es que te permite quedarte. Cuando uno llega acá, uno puede tramitar un NIE, que es un documento que te permite hacer algunos trámites. Pero bueno, diría yo, acá...
0: Gonzalo, que es un documento básico para la mayoría de los trámites.
9: Claro, o sea, claro, claro. Pero efectivamente pero,
0: un pero... NIE no es una residencia. No es un... Tal, tal cual.
9: cual. O sea, él tiene que llegar acá con un plan previamente ya estudiado de cuál va a ser la, la manera legal a través de la cual tú te vas a quedar. Por ejemplo, vas a llegar acá y pasados unas semanas vas a presentar una estancia de estudio o vas a haber venido ya directamente desde Chile con una visa o vas a haber buscado desde Chile un trabajo que te manden un contrato para Chile y postules a una residencia o sea, un visado laboral por el medio del consulado. Y, no y es todo esto, acá, permíteme
0: Gonzalo, sí. permíteme, y todo esto voy a hacerlo en el asfalto en una ciudad o lo voy a hacer repoblando. Claro, claro. Pero
9: no es que llegas acá, sacas un NIE y dices, bueno, ahora me quedo. No, o sea, hay gente que hace eso, pero bueno, es una, una migración y, y, digamos irregular esa. Y no, me parece que tu pregunta iba por el otro lado, ¿no? Me parece. Claro, lo Pedro, que sucede, ¿qué opinas? Lo que, que luego va Yubi, venga. Lo
7: que sucede es que esos planes de inmigración para repoblar tienen una una jurisdicción distinta porque ellos necesitan y no te van a estar haciendo el no te van a estar negando ni los tiempos, ellos quieren que ya vivas ahí. Evidente que hay que claro, hacer los pero, pero normales. Del pero no es tan
9: así, Pedro, porque to, todos los, digamos, a menos que tú conozcas una organización que te ayude con eso, eh, toda la, todas las organizaciones finalmente se tienen que regir bajo la ley que hay emigraciones para así España. Así es, entonces... así
0: es lo que acaba, lo que está diciendo Gonzalo, así es porque por mucha organización que hay como hubiera una organización que no se rigiera por la ley, a esa a esa se le cae el pelo y no puede Pero haber como... una organización claro. sí, o sea, sí, No Gonzalo. es como que
9: hay un pueblo que dice quién quiere venir a ah, tú quieres venir, listo, nos saltamos eh, eh, todas que las leyes. El a este pueblo y... le hago no, regular no,
0: no. por venir claro, no, aquí ya tiene todos los papeles, eso no existe No, no es así
9: y, y de que hecho, todos los pueblos
0: intento... querrían hacerlo eh. ojo, más de un pueblo querría porque los pueblos quieren gente pero no pueden porque la ley como bien nos explica Gonzalo está por encima y no puede haber un alcalde que diga el que venga aquí le doy todos los papeles eso no, no, no puede ser
9: por ejemplo yo intenté y ver la posibilidad de irme a un pueblo, yo ahora igual estoy acá en Cataluña en, en cerca de Barcelona pero yo intenté irme a un pueblo en Aragón y contacté con una organización que buscan gente y en mi caso mi experiencia fue que primero ellos no tenían ninguna injerencia legal o sea no y tampoco tienen conocimientos de las leyes de migración para ayudarte o sea eso a mí me sorprendió mucho después tenían toda la disposición para una vez que estés acá te ayudamos a buscar una casa eso sí yo lo vi pero con tienes ganas de que ayudarme. estar
0: regular Gonzalo es lo claro, que os acabo de cual, decir cual, tienes cual, que estar que regular, estar regular. Da igual que seas español, da igual que seas comunitario o da igual que seas de Venezuela, de Panamá o de Colombia. Pero claro, tienes claro. que estar regular porque, como lo que le pasó a Gonzalo, ni sabían de migración, ni sabían. Claro, claro. Pero claro, tienes que estar regular porque si no se les cae el pelo.
9: Sí le, voy a dar un con, sí, le voy a dar un consejo a Pedro. Hay Chile tiene un convenio con España a través del cual, si una empresa española te quiere contratar, no necesitas pasar por un sistema de, para hacértelo fácil, no necesitan preguntarle a la administración española, te pueden contratar directamente de una forma más rápida. Si a ti te interesa ir a un pueblo porque lo ves más sencillo, y trata de contactarte con estas organizaciones a ver si alguna te puede ayudar a conseguir un trabajo. Por ejemplo, a mi esposa le ofrecieron un trabajo a través de una organización para ir a un pueblo, pero era para cuidar abuelitos en un geriátrico, y bueno, no era el tipo de trabajo que ella buscaba, entonces no, no, no lo aceptamos. Pero esto yo lo logré después de haber contactado con un montón de pueblos, de alcaldías de que me cortaran el teléfono un montón de veces, di con una organización que estaban más dispuestos a ayudarme. Pero, pero no te hacen los papeles, eso sácatelo de la cabeza porque no es así. O sea, te pueden ayudar un poco a lo mejor encontrar un trabajo, a que si tú llegas regular a ver, que te ayuden con una, a buscar una casa, pero no te van a hacer los papeles para que estés legal. Eso no es así.
7: Sí, sí, sí. Venga. No sé, en algún momento, momento pensé momento que fuera de forma ilegal. Pero el hecho de... Bueno, más que ilegal, de, Pedro, de es el irregular. Normal, normal, claro, el hecho de hacer el trámite normal, eh, ellos, digamos, se les facilita el trabajo para ellos.
0: A ver, mamá, yo, yo que... Tenéis que dif te diferenciar eh, la situación migratoria de cada uno, que se la tiene que resolver uno mismo o bien a través de un buen asesor, ojo, no de un falso asesor, o bien a través de un buen abogado. Situación migratoria, punto uno. Cuando yo tengo resuelto mi situación migratoria con visa, con estancia, o, o incluso quedándome irregular y esperándome dos años a un arraigo laboral o tres a un arraigo social, mientras no mejore, vale. Una vez resuelta mi situación migratoria, o incluso sin resolverla, yo puedo decidir repoblar. Si voy a repoblar en B, por así decirlo, tengo que ser yo el que repoble en B, que yo no digo que os repobléis en B eh, o nada porque luego a mí me regañan. Pero digo lo que veo. Una persona que está irregular en España vive mucho mejor en un pueblo. Por ejemplo, cuidando unos ancianitos, que en una gran ciudad como Madrid, es mi opinión. Y luego para regularizarse también. Y en A igual. A mí me gusta más vivir en un pueblo. Pero bueno, al que le guste el asfalto, pues perfecto. Que le guste el asfalto, que viva en el asfalto. En una ciudad... Pero entender la diferencia. Una cosa es repoblar y otra cosa es la situación migratoria. Y en repoblar por repoblar, en A o en B, ahora va Fortuni. Y no va a haber una asociación que me haga repoblar irregular, porque esa asociación, como la pillaran, se la, vamos, acababan todos en prisión. ¿Qué quería decir Fortuny? Aunque estaba Yubi por ahí y creo que Cecilia quiere decir algo por alusiones que está en Chile. Sí, yo soy es rápido. Chile. Espera, espera. Es rápido lo de Fortuny.
1: Sí, rapidísimo, don Luis. Venga. Es justamente, muchas gracias por el pase, disculpen ustedes. Es por el tema de Gonzalo lo que había mencionado, de si yo voy de acá porque yo estoy tramitando mi visa de estudios, eh, ya teniendo el permiso allá en España, puedo repoblar con visado de estudios.
0: Sí, o incluso podía repoblar estando irregular, ¿eh? que yo no digo que no se pueda. Lo que se puede perfectamente, lo que yo digo, que no puedes repoblar a través de una asociación si estás en B. Porque la asociación va a prisión, la asociación, pero tú puedes repoblar como... Tú puedes repoblar perfectamente, en A y en B.
6: Buenas tardes, señor Luis, con Yubi.
0: Venga, adelante, Yubi. Gracias, Fortuny. No sé si... Venga, adelante, Yubi. Y luego va Cecilia.
6: Buenas tardes, señor Luis, desde Colombia. Una pregunta eh, para poder ingresar a Migración de España. ¿Es válido una reserva con Airbnb? Que sí, sea un apartamento sí. Familiar. Pero
0: este, me hablas para turismo.
6: Sí, para sí, turismo. Para lo que para turismo. Sí. Yubi, El... sí.
0: Sí. Okay. Sí.
6: Yo lo que no sé, familiar. lo
0: digo que no lo sé. Lo que sé, lo digo también. Sí, perfectísimamente. Os vale un Airbnb eh, para un viaje de turismo, para acreditar la estancia, perfectísimamente. ¿Alguna oh. cosa más, Yubi?
6: Sí, otra pregunta para hacer las prácticas de -LINE, ¿es necesario hacerlo en los primeros 90 días de turismo o se puede hacer de manera irregular.
0: Las en prácticas B. como son no laborales las puedes hacer como quieras.
6: Ok, estando después de... Claro, porque estás estudiando. Y se puede
0: estudiar en B. Se puede estudiar en B, en PRIXLINE y en cualquier institución podéis estudiar okay. en B. Luis.
10: Después de que se toma el curso de ¿cuánto tiempo tiene uno para empezarlo?
0: Un año, un año. Muchas gracias, Yubi. Venga, va Cecilia y luego sí. va Zafra, creo que ha sido. Venga, Cecilia, adelante desde Chile, sí. preséntate. Adelante, Ci Cecilia ha sí. estado en sí. España en el pasado. Sí.
12: Volvió a Chile. Estaba,
16: bueno. no a en España, y... Volvió a Chile,
0: estuvo en España y. Adelante, muere, Cecilia.
16: Muere. Y quería hacerle este caballero chileno que no es fácil. Él tiene que entrar con papeles, con un contrato de trabajo para vivir en España, aunque hay muchos pueblos sin familia. Toda la gente tiene que tener un contrato de trabajo porque si él no tiene papeles no le está trabajo. Y va a tener que trabajar en negro. Y como es el hombre, ese hombre le va a costar más. la mujer no tanto, pero en negro va a tener que trabajar. Es lo que te
0: iba a decir, Cecilia, que yo he entrevistado a muchas mujeres que están trabajando en B.
16: Claro. Si yo trabajé en B, no le digo que yo gané mucho dinero, que en el 2003, ya, yo llegué en el 2002. Y, en ¿Y el 2003, trabajabas en
0: B y, y ganaste mucho dinero, cuéntanos, no. cuéntale a las Prilines. Sí, yo gané. Yo
16: el
13: también, Luis. Ah, ya, Elías,
0: ya, 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 ya. Elías también, y ese hombre, Elías también es hombre, Cecilia.
13: Seis años, seis años. Ah, bueno, <risa> suerte, hay
16: personas
0: que... Yo me hacen... voy a ir, que luego me llevan preso Prilines.
16: No, todos
0: que... es... Os dejo que habléis entre vosotros Yo os escucho
16: yo que El caballero tiene que entrar con papeles. si quiere entrar ilegal va a tener que ir así, Pero nadie le va a dar una casa Él Tiene que pagar Pagar por el arriendo Porque yo he visto lo, en lo, por internet Dicen que tienen que tener dinero Y, y tener dinero para vivir y tener trabajo No es llegar y entrar a un ah, me Voy a probar Si no tiene dinero para comer ni para vivir Tiene que trabajar yo he visto muchos pueblos pueblo en España que están, no hay gente, no hay niños, entonces quieren gente, pero esa gente tiene que tener papeles y contrato de trabajo y dinero para comer y vivir, porque no van a llegar y que nos a alimentar.
11: Entonces,
16: Quédate tranquilo,
13: tener... Luis, ya transcribió.
16: Ah, ya, tiene que tener papeles.
0: Muy yo estoy bien, escuchando. Tarjeta,
16: pero la tengo que renovar. Y tengo que hacer papeles para entrar también, pero yo tengo mi tarjeta de residencia de larga duración. Tengo que explicar por qué tuve tanto tiempo en Chile y todo. Entonces yo llevo, estoy haciendo todos mis papeles, pero tengo para, para buscar trabajo en, en, en blanco, en letra A, como dices. Pero hay personas que le va a costar, porque a mí me costó un año, a otra persona me está costando tener su tarjeta para trabajo tres años, dos años. Porque no, los españoles son muy desconfiados para hacer los papeles a las personas. Siempre piensan que le van a hacer daño si le hacen el papel a alguien, lo van a perjudicar. No es así. Los españoles son muy desconfiados porque son buenas personas. Hay malos españoles también que son malas personas. Pero yo estuve mucho tiempo trabajando con mucha gente buena persona y di gente mala también, pero las la tiraba para un lado. Pero trabajé con mucha gente española y de buena situación. Y estoy agradecida de tener los papeles. de irme, mejor en diciembre parto ya porque estoy vendiendo mi casa, es difícil, pero nada imposible. Por eso yo digo: todos pero, tienen que tener esos papeles para entrar. Si van irregular, tienen que llevar dinero, porque están devolviendo a mucha gente de diferentes países a sus países, porque a Jó lo encuentran nervioso, no lo, se ponen nerviosos, miran para todos lados. Oye, otro
0: lado. y por Ámsterdam por no vengáis, que ya veis lo que está, leer lo que ha pasado en las últimas 48 horas, el que no se haya enterado, que lo lea luego en el grupo. Cecilia.
16: Yo tengo mi tarjeta y tengo que en el consulado español hablar acá, que me den un documento, porque yo tengo mi tarjeta, está vencida, pero la tengo. Y no, estoy yo y yo, yo tengo mi seguridad social en España también. Yo la tengo ahí. Yo tengo que renovar nomás. Renovar y, y hablar a quienes es consulado porque me, me dan un teléfono, me dan otro. Pues me dicen que tengo que ir a Madrid a renovarla. Pero ese niño que los otro día yo hablé que la, la mujer dijo que su esposo la había renovado en Colombia. ¿Qué tipo de tarjeta bueno,
0: queda queda eh, Cecilia, queda clarísimo y sobre todo lo que promovemos en este canal: emigración seria, responsable, planificada, segura. Y el que claro. pueda venir de nada, pues siempre va a ser mejor, va a tener más beneficio que, que no. Sí, Luis. Luis, Luis Elías, aclaro, aporta lo que aclaro. quieras. Aclaro. Muchas gracias, Cecilia.
13: Aclaro, que que no, muchas aclaro. gracias. Aclaro. A, ver,
0: a ver, Elías, qué es lo que sí, quiere aportar. No, Venga.
13: No, quiero aclarar, eh, lo que dije anteriormente no es broma. Yo estuve en España hace años atrás, ya hace más de 10, 12, 13 años. Eso ya pasó. Sin experiencia, sin información, no estaba el grupo... <risa> no estaba presline, eh, o sea que con mucha falta de información, se pasó el tiempo, se pasó y se pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años. Intenté un arraigo a lo último porque ya estaba un poco más enterado de, de los temas, pero eh, la empresa que me hizo un contrato estaba con deuda en, con Hacienda y bueno, eh, ya está, eso pasó pero yo me estoy haciendo, digamos, el rubro mío es la construcción, yo soy arquitecto ahora, pero siempre estuve en obra, o sea que me defendí con un oficio, con un oficio, eh, en A, lógico, bien, pero en B, si no queda otra, uno se defiende, pero venir, hay que venir, como están diciendo, preparados, con dinero, y, y bueno, a lo mejor es esta la información que se tiene a día de hoy, que está el grupo, que el tema de, lo, de los estudios, hay, hay varias formas, pero hacer las cosas bien, yo ahora volví hace poquito, y estoy haciendo las cosas bien, ahora me está yendo bien también el tema de, 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 de la presentación, ahora hice una por, eh, por prácticas profesionales, conocí una empresa, y eso de que te van a hacer todo el plan migratorio, a menos que seas altamente cualificado, puede ser que una empresa se, se ocupe de, 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 de tus papeles y demás, pero si no, no, complicado, hay que venir y mostrarlo aquí mismo, yo recorrí más de 2.000, 3.000 kilómetros, recorriendo, haciendo contactos con empresas, con empresarios, reuniéndome y hasta que, que bueno, quedé con, con, con una empresa, más, ya hicimos como una familia, pero de, de eso de ganárselos, digamos, ¿no? Como... como como uno es, como uno puede demostrar de lo que es, si yo me dedico a lo que es, ya está, no, no invento nada, y entonces a uno le va bien, y con los oficios mejor eh, Pues ahí bueno, queda dicho
0: el, el aporte valioso de Elías de
15: No, Luis, Luis
0: Adelante Daniel, Pe, eh, pero un inciso sí. muy rápido, que veo que está Úrsula sí, sí, aquí perdona. en la... Sí, ahora está sí, está está sí Daniel. Pero espera, que le voy a decir una cosa a Úrsula Úrsula, hoy he visto en un pueblo, por cierto, una tienda que más recordaba todo lo que haces tú Úrsula tiene un Instagram que se llama De Mis Manos Perú, que hace muchas cosas de manualidades y eso Pues Úrsula, vendían me ha llamado la atención un, un muñeque 200 euros lo más barato y se vende y se vende, una tiendecita más, digo esto con la persona que iba, digo, esto para Úrsula, esto tendría que ser algo así, Úrsula. Ay, Luis, ¡Carísimo! No porque dinero. claro, iban los turistas y lo pagan, lo pagan. Te lo juro, ¿eh? Hay sí, que dicho. El... Es sí, lo que lo sepas. Una buena un buen sitio, el precio, vamos, carísimo. Pero do... eso es porque lo venden. Porque lo venden. Me ha acordado ah. de ti, solo quería decírtelo. Venga, ¿quién ¿era Daniel, no? Quién, ¿Quién iba a tomar sí, la palabra? Sí, Daniel,
15: yo. Adelante, Daniel, venga. Don Luis, bueno, yo ahorita me había dado la palabra, pero tengo, pues no me quedó clara la, la pregunta. Yo era el tema de, de que yo eh, estoy estudiando acá un máster, me estoy de manera irregular, llevo ocho meses acá en España, estoy en el proceso de protección internacional, pero aún no tengo ni... Eh, el asunto es que pues para Pero pedir inciso, las prácticas
0: Daniel, si estás en el proceso de protección internacional te dan un NIE por lo menos si has hecho la segunda entrevista, ahí va un NIE No, ahí no, NIE, aún amigo. no
15: tengo la entrevista me, tuve la primera cita me dijeron vuelva en seis meses para la entrevista Los ¿Y dónde, ¿dónde hiciste sesión? esa
0: primera cita Daniel? Acá en el bacete. Vale, no, es para que quede grabado y que quede constancia. En Albacete le han mandado lo que estábamos hablando antes, le han mandado la segunda en la que te dan ya un NIE a seis meses. Y es que luego desde la segunda tiene que esperar seis meses más para trabajar, ¿vale? Para el que lo preguntaba. En Madrid te lo dan todo de una. Vale, que lo sepáis. Ya sea, ir haciendo una lista o, o mirarlo, preguntar por el canal de... Tenemos un canal de asilo. Donde vamos a poner, a ver, para pa hablar es solo este canal, el de los 20.500 prelines. La estar chateando que estamos a las 365 de horas. Pero luego tenéis, este es un grupo, ¿no? Para chatear y hacer este conversatorio. Pero luego tenéis el canal de asilo, el canal de estudiantes, el canal de trabajo. Ahí os vamos poniendo la información solo para leer, pero ahí tenéis todo esto. Vale, pues Daniel, te darán el NIE en la segunda, en dentro de cuánto sí, sí, sí. queda para los seis meses.
15: En septiembre me dan el, el, el NIE, digamos, que ya en septiembre tengo la entrevista, ahorita en tres meses. Pero la pregunta es, si yo quisiera pedir en este momento las prácticas con el máster, con el que, nos, que son no laborales, me lo pues podían hacer Pues eso Tienes el con... que
0: hablarlo con la universidad en la que estás haciendo el máster o el centro, porque eso lo sabe el centro, amigo. Yo te diría con... que lo hables con ellos y se lo digas. Le dices, mira, me quedan tres meses para el NIE, eh, puedo hacer ya las prácticas no laborales, porque eso ya depende de cada institución. Yo pienso, en mi opinión, que unas prácticas no laborales sí. Yo pienso que sí. Bueno, salvo que necesiten hacerte un seguro o algo y ahí sí necesitarán el NIE. Háblalo con ellos, a ver a ver qué te dicen, amigo. Ah, ok,
12: perfecto. Vale,
15: don Luis, muchas gracias.
0: Un saludo, Daniel. Venga, que Zafra era. Adelante, Zafra, venga.
4: Don Luis, eh, sí, eh, yo estoy en Tudela, Navarra. Yo hice proceso de asilo... En el mes de febrero. En la primera, la primera cita, entrevista la primera cita, en febrero. Sí, con mi esposa. ¿Y la y segunda, mi amigo? La segunda me la dieron para marzo del 2023.
0: Joder, perdóname pero, la expresión. Pero,
4: sí, 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 también. Todo el mundo aquí en Tudela. O sea, un año, un año para la segunda cita. entrevista. Sí, un año. Sí,
0: un año. Un Eso año. es para poner queja de verdad en el defensor del pueblo no pueden no pueden decirte dentro de un año venga usted a contármelo y entonces le daré un nie lo están haciendo sí, sí.
4: pero lo, lo extraño... la voz,
0: escucharon los chats de voz esto los conversatorios corre la voz que, que lo sepáis zafra cuenta venga si sí. cuenta
4: lo extraño es que en, en... En la, en la cita que tuve, bueno, los documentos, me dan la carta, pero me dieron el número de NIE. ¿Ya?
0: Ah, bueno, mira, eso está que, mejor. Que lo es eh,
4: eh, lo extraño, porque yo, mi eh, pregunta es... lo que te iba es, a decir, ¿Es
0: extraño?
4: Eh, sí, muy extraño, porque cuando fui a sacar la tarjeta sanitaria, ya después de los tres meses, eh, me dijeron que porque no me han dado el NIE. El NIE me lo dieron, te lo digo, que me llegó... Porque, bueno, eso ya es como interno que me lo, me lo, me lo, me lo enviaron eh, escrito, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, con ese NIE, como es provisional, no tengo todavía residencia, no tengo nada. ¿Qué podría hacer yo con ese NIE?
0: Pues mira, a ver, está bien la pregunta. Vamos a ver, Zafra. Es que yo pienso que... A ver, el NIE, el NIE, como siempre os digo, el NIE es para toda la vida, es un número, es un número de identificación y es para toda la vida, es el equivalente a un DNI, el español tiene un DNI, el, el que viene de fuera tiene un NIE, número de identificación. Entonces, pues te va a servir para todo, salvo que, que cuando lo vayas a usar, el que te atienda te diga no. Yo lo quiero con una tarjeta de residencia, o yo lo quiero con no sé qué, pero el NIE, ese NIE, va a ser ya para toda tu vida, Zafra. Pero claro, sí, si te vas a. Es como si tú te sabes el NIE de memoria, vamos a suponer, y no lo tienes sí. sí. ni un sí, papel.
6: No Espera, Oscar, que estamos hablando
0: y estamos inspirados. Que Zafra, tú intentas, es tu NIE, va a ser tu NIE toda la vida. Otra cosa es que todavía no tengas permiso para trabajar, que no te hayan dado. No te hayan ni siquiera recepcionado la, la entrevista, pero el NIE lo tienes, aunque sea de palabra, fíjate lo que te digo.
4: Sí, eh, eh, pero entonces para laborar durante este año no podría no, ser... a ver, para, para laborar,
0: es que eh, eh, lo que hemos dicho antes, lo que os decía Gonzalo, el NIE no es un permiso de trabajo. Ni es un permiso yeah. de residencia. El NIE es un número de identificación. Pero no es permiso de trabajo, no te da para trabajar, ni te da para residir siquiera. Pero sí te sirve pues, para pa abrirte una cuenta bancaria, para que te hagan una factura, para contratar el wifi, para, para muchas cosas. Pero él no te da el permiso para trabajar, aunque lo tengas, Zafra.
4: Vale, vale, me queda claro, don Luis. Otra pregunta que, me, bueno, ya llegando mi familia, porque yo llegué en noviembre, mi familia llega en enero mi esposa, eh, ahora nos damos cuenta, pues mi esposa eh, está en embarazo. ¿Qué proceso es con un, un bebé acá en España? ¿En no, qué
0: nacionalidad es tu esposa y tú? Amigo? Colombiano,
4: colombianos.
0: ¿Sabéis que el bebé va a ser español?
4: Eso me han dicho, sí. Me he estado preguntando, pero no me aclara muy bien. Si, amigos nace, en por España,
0: acá. si nace en España y, y haces el procedimiento, pon Prixline sí. bebé. Pon Prixline bebé en YouTube o en Google. Mírate esos vídeos por tu interés. Sí. Pero ese bebé va a ser español y por simple presunción y los papás. Tú y la mamá, si sois colombianos, os van a dar una residencia por cinco años. Haciendo por las cosas bien. Años. Vamos, que va a, vale. dejar, va a dejar el asilo atrasado. Zafa. <risa> Lo sí. va a dejar ya obsoleto. El día, el día que, vayas, sí. que, que llegue enero del 23 le vas a decir, mire, ya no es necesario. Mire, ahora soy hasta papá de un español y tengo residencia. Vale. Amigo. Pon priline, bebé, mírate los vídeos y, y hablamos cuando quieras. Vale, Seguimos
4: vale Luis, muchas gracias. Sí,
0: Luis. Un saludo. Venga, más cosas, venga, hay que quiera, más cosas. Don Luis, disculpe. Don Luis, buenas tardes. Eh. A ver, el que ha dicho don Luis Buena, ese se lo había escuchado bien, porque luego se había una voz que no se escuchaba. O sea, que venga, has ganado. Venga, habla. Preséntate, por fin.
12: Don Luis, buenas tardes.
0: Adelante, Ramiro. Venga, los demás nos silenciamos. Preséntate, por fin.
12: Eh, buenas tardes, don Luis Ramiro, desde Colombia. Don Luis, tengo una consulta. Mi esposa eh, eh, terminó un máster eh, online desde aquí, desde Colombia, y eh, tenemos pensado viajar como turista. Eh, ella puede, estando allá, puede hacer solicitar una estancia para prácticas laborales eh, en base a ese máster.
0: Pues yo pienso que sí, aunque por lo visto hay debate con ese tema. Yo revisé la ley y textual, os lo digo de memoria, pero me acuerdo perfectamente lo que te dice todo aquel, y os hice un vídeo de este tema, todo aquel que en los dos últimos años, muy importante, en los dos últimos años haya finalizado un estudio de nivel 6 o superior según el marco europeo de cualificaciones, y me da igual que lo haya hecho online, que lo haya hecho presencial, que lo haya hecho en España o que lo haya hecho en Colombia o donde sea, si lo acredita, que es de ese nivel y ha acabado en los dos últimos años, podría pedirlo. Pero ahora hay que opine lo contrario, como lo diga, porque luego hay diferencias, pero yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y si en una primera te lo denegaran, se podría recurrir. Yo pienso que sí. Adelante. El que quiera sí, aportar. Sí. Yo mi opinión te la he dado, amigo.
12: Sí, don Luis. Eh, ella cumple los dos años de haberlo terminado justamente eh, a finales de julio. Del otro mes cumple los dos años. Ya estaríamos Vamos pues daros allá.
0: prisa porque lo que sí dice la ley es que me la estuve estudiando para haceros el vídeo. Que tiene que haberlo terminado como, como muy lejos en los dos últimos años. Cuidado a ver si a, a ver si por eso se va a ir para atrás. O sea, porque estamos en junio. Eh, sí. Pero yo pienso que sí. Este es un dato importante para todos. ¿eh? Para todos. O sea, nivel 6 o superior. Me da igual online que presencial. Me da igual en España que fuera de España. Pero eso sí, en los dos últimos años. Ya no va a valerles dos años de un día. Con los pijoteros que están, Ramiro.
12: Sí, sí. Eh, y la última duda: ¿se puede? ¿Hay algún problema si si se solicita estando allá o, o tocas eh, hacer la, la solicitud de la estancia fuera de España?
0: A ver, la podrías pedir si está regular, la puedes pedir aquí, pero si estás fuera de España, pues pídelo en el consulado. Por eh, estás ahora allí, ¿no? Estás allí, ahora en Colombia, has dicho.
12: Sí, pero ya en eh, otro mes eh, creo que, que viajamos, entonces él pensaba despedir... A, claro, a, pero a, a escucha, se os va a ir el ya. plazo,
0: porque sí, lo que sí son, dos en los dos últimos años, los dos últimos años, pásate por el consulado o mándales un email al consulado y pregúntales, díselo, diga dí el caso de tu mujer, a ver qué te dicen, porque es que en, en yo lo que veo en, en lo tuyo es un tema de plazos, porque si me dice que cumple los, los dos años en julio, Ramiro, cuanto antes lo hagas, mejor. Yo pienso que sí se puede pedir desde allí. Pregúntalo, mándales un email, ¿vale?
13: Va muy ajustado. Um,
0: claro, va. Es que estamos a veintitantos de junio.
13: Igual y... eso depende, Luis, siempre de quién te acoge, ¿no? O tanto de la universidad o, o de una empresa, un particular. O sea, dependes también de, de la otra parte.
0: También, efectivamente, sobre todo si es para prácticas.
13: Sí, ahí, ahí se complica un poco.
0: Se puede pedir o bien para prácticas, ah. o bien para búsqueda de empleo, o bien para emprender. Pero en, esto, en, los tres, en los tres supuestos, tiene que ser ahí sí tiene que ser relacionado con lo, totalmente con uno que ha estudiado. Eh, ahí no, o sea, tiene que ser relacionado con lo que ha estudiado eh, si, Como dice Elías Si es para prácticas, dependo De dónde voy a hacer Las prácticas ¿Que La universidad, dónde las voy a hacer O cómo Si es para búsqueda de empleo, pues ya depende De mí, y si es para emprender, pues también ¿Vale? Y, y yo sé, a ver, os tengo que decir todo Yo sé que hay abogados que te dicen que no, que no, que te Empiezan ya con las peguillas, pues como lo del inglés, que os digo que no, que se puede venir a estudiar inglés perfectamente a España, hombre, o francés, perfectamente, siempre que el curso sea, sea presencial. Ahí lo dejamos en la mesa, pero son, es en los dos últimos años, no es que hayan tenido que pasar dos años, es que no hayan pasado dos años, ¿vale? ¿Alguna cosilla más? Muchas gracias por la aclaración, Elías. Venga, el que quiera okay, que don nos quede muy poco tiempo. Pero que se le oiga bien, porfi. A... Acercaros a los micros. Don Luis. Don Venga, adelante, Buenas Elmer. Tardes. Espera, sí, Rocío, sí. va Elmer y luego vas tú. Venga, Elmer.
8: Eh, con respecto a la estancia, yo tengo dos dudas más. Eh, por ejemplo, eh, la estancia obviamente es un modo, de, de cierto modo, responsable para migrar a España. Eh, yo tengo mi esposa y mi hijita. Al a hacer el proceso de la estancia, que es, tengo entendido que es dentro de los 60 días, eh, me aceptan a los 4 o 5 meses que voy a hacer en Madrid, me a en la estancia. Eh, al pasar ese tiempo, eh, ¿yo puedo llevarlo de una manera regular a mi esposa y a mi hijita que tiene 5 años?
0: Sí. A, a ver, y... podéis traer acompañantes con la estancia, pero ojo al dato. El acompañante, hasta que los traigas, que puede ser tu mujer y, y tus hijitas, tienen que esperarte... En, en tu país, ¿vale? No vale que vengáis todos de turista Me pido la estancia Y luego les pido a ellos como acompañantes No, vengo yo de turista Me pido la estancia Y cuando me la han dado Les traigo a ellos como acompañantes Pero me tienen que haber esperado En el país de origen La otra solución, si queréis venir todos de una Es pedir una visa de estudios Y cuando me la dan les pongo a ellos de acompañantes, que también se lo dan entonces, y ya nos venimos todos juntos. ¿Vale, Elmer? Eh, no,
8: eh, no. Sí, no, claro, lo mío es primero ir yo, eh, tener la estancia por estudios y ahí recién este solicitarlos a ellos, ¿no? Y luego Pues es, lo correcto, hacen... es correcto,
0: es correcto. Eso que vas a hacer es correcto. Porque la clave sí. es que los acompañantes en la estancia esperen antes de venir sí. hasta que te la hayan dado. Sí,
8: sí, es correcto. Yo y por ejemplo, yo aquí en mi país, yo tengo este, un grado técnico. Eh, grado técnico en eh, refrigeración de aire acondicionado, eh, trabajo, eh, un trabajo formal es eh, técnico de ingeniería. Y yo, estos documentos, por ejemplo, acá en Perú, a la sé que en España a la secundaria llaman eso, ¿no? Escuela superior eh, secundaria obligatoria, acá en Perú es escuela secundaria. Eh, si yo quiero aplicar para la estancia por estudios, que uno de los cursos sería inglés, que le mencioné, o un curso técnico de fontanería electricidad algo. Eh, yo tengo que Mira, os recuerdo este, muy os breve, postular, Elmer,
0: postular. Eh, Elmer ¿Sí? os recuerdo muy breve. Tiene que ser un curso presencial que esté sí, sí, reconocido sí. y que conduzca a la obtención de un título o diploma. Podría oh, ser Dios. de fontanería, podría ser de todo lo que has dicho. Siempre que conduzca a la obtención de un título o diploma.
8: Claro, ahí va mi pregunta. Yo la, la, mi, mi, ¿Mi certificado que tengo acá de un curso técnico, de la profesión que tengo técnico, más de mi secundaria, ¿tengo que llevarlo apostillado o no es necesario para yo este solicitar la estancia de estudiante? Hombre,
0: yo llevaría apostillado todo lo que pueda, que, que ante la duda es mejor. Yo pienso que sí. sí. Es que eso va a ser, depende del centro en el que te vayas a matricular, el centro X, que te pida o no te pida esa documentación. No depende para la estancia, depende para el centro en el que, el que vas a usar para luego pedir la estancia. Entonces Hasta hay centros... Ahora lo
13: están
0: el que, Elías, ejemplo, perdón.
13: El, el volante. Sí. Digo, o sea, te están pidiendo el volante, eh, los centros, y para el volante tenés que homologar el bachiller o lo que tengas y eso tiene que estar apostillado.
0: Correcto. Bueno, pues ahí queda dicho. Eh, 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 muchos centros para estudiar te van a pedir lo que te acaban de indicar Elías. Depende de lo que vaya. Claro, otros centros a lo mejor les da igual, que no te piden el, eh, el bachiller porque vas a estudiar lo que sea. Vale, yo voy a estudiar inglés, pues ahí no te va a pedir el bachiller, le va a dar igual que hayas hecho, ¿no? Vale, o sea, ahí queda en la mesa. Escucha, que se nos va el tiempo. Elía, eh, Elmer, eh, ¿algo más rápido o paso a Rocío? Venga.
8: El, ya iba el, acabo de
6: leer el. el, el, el... De una pregunta en
8: Telegram. Eh, yo, este un consejo, no lo que yo voy a hacer. Yo tomo mi documento. Yo voy inicialmente por turista y después voy a ver que mi familia, mi esposa me envía toda la documentación como turista, nada más que la ropa que tengo que llevar para los 10 días que voy de turismo y toda la documentación. Luego me lo van a enviar. Ese es como consejo, no para los que
0: eh, no, hombre. Pero no, eso es de el MER, eso es de grupo tóxico. Yo puedo venir de turista y traerme todos mis títulos y me traerme todo aquí, bueno, salvo que vaya por Ámsterdam. Y si me dicen algo aquí, oiga, ¿y para qué trae usted sus títulos? Pues mire, porque vengo aquí a pasear, pero igual hago una estancia por estudios. Ya está. Y es lo que dice la ley. Que de verdad, quitaros esos miedos, miedecillos tontos. Pero bueno, que te lo quieren mandar, que te lo manden. Pero no me lo retransmitas. O sea, es que eso hace cinco años que no existía la estancia por estudios, pues vale. Pero es que ahora existe la estancia por estudios. Y para la estancia de estudios tengo que venir primero como turista y traerme los papeles. Y eso lo dice la ley española. Que
13: son ¿Vale? dos hojas. Son dos pero hojas. No, no, se pone con no, 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 no. todos los papeles que uno viene con... Como si
0: son 20 hojas, Elías. Que es que está puesto en la legislación, hombre. Que yo vengo a pasear a España. Mire, vengo 10 días, pero igual me quedo hasta 90. Y además hasta pido la estancia. ¿Qué pasa? Ahora el de Ásterdam no se lo digáis. A ver Rocío, venga ¿Quieres decir algo o nos despedimos? Que en España ya va a ser la una de la madrugada Buenas
6: noches, Buenas noches España Buenas tardes El resto de países Bueno, mi pregunta es la siguiente Si yo soy casada Con un ciudadano que se hizo español ¿Él tiene que enviarme Acta de manifestaciones O yo presento eh, Para salir del país El DNI de él, el pasaporte el registro civil de matrimonio y ya, o cómo es. Porque, ¿De qué país a ver, sales? Yo, tengo, yo tengo de Colombia, yo estoy en Colombia. Yo tengo mis dos hijos en España, pero los reagrupó el padre, ¿sí? Ya ellos tienen tarjeta comunitaria, uno vive en Madrid y la niña vive en, en Málaga. Entonces, pues yo soy la única que me quedé acá en Colombia con mi mamá porque yo soy única hija. Entonces mi papá falleció y yo quiero irme con mi mamá que pues tiene 85 años, o sea la abuela. Eh, pero mi hijo, por ejemplo, el mayor que ya lleva como 10 años allá, hasta hace poco metió papeles para la nacionalidad en Madrid y no le han dado respuesta. Mi hija hasta ahora va a cumplir dos años y hablé con ella y me dijo que le faltaba el pasaporte para pedir la nacionalidad también porque ya ella cumplió dos años Ahorita el 8 de marzo, ya se fue en el 2020. Entonces, ella me dijo que le faltaba el pasaporte para, creo que lo necesita para pedir la nacionalidad. Entonces, estoy hablando con el papá de ellos y me dice, pregunte si con esos papeles que tiene míos, o sea, yo tengo el registro civil de él de español, tengo el DNI, tengo el pasaporte y pues el registro civil de matrimonio, pues lo saco y lo apostillo y ya. Entonces... Pero es necesario me piden el acta de manifestaciones o no.
0: Pues yo ahora mismo no lo sé, Rocío. Te lo puedo averiguar. Pero ahora mismo yo no te diría ni que sí ni que no. Porque yo si algo no lo sé, no, no hago como algunos. Te lo digo y punto. Yo te lo investigo si quieres. ¿Alguien lo sabe? Para decírselo a Rocío.
6: Señor Luis, ¿Por qué? otra cosa. ¿Por qué? Yo digo, por ejemplo, o hasta donde he escuchado lo de Prisline, mi hijo así se nacionalice, él no me puede llevar a mí. Yo tengo 54 años.
0: Pero no sí, me has dicho que estás casada con español, Rocío.
6: Sí, sí, sí.
0: Pues ya está, sí. no te compliques más. Venga, te voy a mirar eso y lo averiguamos. Si, si estás casada con un español, pues ya sí. no necesitas... ¿vale? Siempre buscar la solución más sencilla. Oye... Sí. Nos vamos a despedir, Prilines, porque llevamos casi dos horas, ¿vale? Que daros las gracias a los que habéis participado, a los que habéis estado que no ha dado tiempo, pues ahora seguimos chateando, escribiéndonos, a los que lo escucháis luego en Spotify o cualquier otra plataforma de podcast, por favor, si os ha gustado, os pido para ayudar que pongáis cinco estrellas, ¿vale? Ayuda mucho para que el algoritmo lo difunda, seguirnos en el grupo de los 20.000 prislines o 24.000 porque ya no sé ni los que somos, somos 20.500 escribiendo 24.000 en el canal, debajo del, de la descripción tenéis el enlace, todo de forma gratuita, seguirnos ahí y ahora seguimos ahí chateando, escribiendo, ¿vale? El próximo domingo hacemos otro chat de voz y, y nos vemos en Zoom, ¿vale? Rocío, yo te averiguo, te averiguo tu pregunta. Que muchísimas gracias a todos, Prilines. Ahora en un ratito subo el audio. Muchas gracias a todos.
12: Un abrazo.